0: El judici pel cas de la nena de 4 anys ofegada el 2017 a la piscina de Ripoll comença avui el jutjat penal número 5 de Girona. Al banc dels acusats s'hi asseuen el director de la piscina i quatre monitores que per aquí la fiscalia demana 3 anys de presó a més d'una inhabilitació de 4 anys per treballar com a monitors i socorristes o per dirigir les instal·lacions esportives. L'acusació particular exercida per l'advocat Carles Monguilot subscriu la tesi de la fiscalia i demana la mateixa pena de presó pels acusats, però demana una indemnització de 300.000 euros per als pares, la germana i els avis de la nena. Segons consta els, els escrits d'acusació, quan es va acabar l'activitat de, de tres quarts d'hora que feia tota la classe de P4 del CEI Pirineu de Can de Manal, les tres monitores van desallotjar la piscina petita sense assegurar-se que tots els alumnes havien sortit a l'aigua i tampoc no van vigilar que algun dels monitors pogués tornar a entrar. Només van adonar-se que faltava la nena quan la professora de l'escola va veure que al banc on els nens deixaven les seves coses hi havia el bernús i les xancletes de la víctima. Va ser aleshores quan van a la, piscina, la van trobar inconscient a la piscina i malgrat les maniobres de reanimació no va recuperar el pols i el semen va acabar certificant la mort per asfíxia. Un cas que va consternar el Ripollès i que a partir d'avui se submet al desenllà judicial per determinar les responsabilitats. La pena, però, la porten al damunt família i presumptes responsables des del mateix dia dels fets. Comença el territori... Territori 17 a la sintonia d'Una Codinenca, Ràdio Carradeu, La Veu de Sant Joan, Ràdio Vic, el nou FM i el nou TV.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
2: Són les 9 i 2 minuts del dimarts dia 19 d'octubre de 2021. Comencera mateix un nou territori 17 que avui com sempre durant la primera hora us acostarà a tota l'actualitat de les nostres comarques. Abans de les 10 i posarem una mica de música. Després tornarem amb un nou butlletí informatiu. Tindrem entrevista avui, Isaac, que capon direm a l'entrevista. Avui anem a Cardedeu. A Cardedeu. Aquí
0: un Sr. Óscar Muñoz ens explicarà
2: el què. Més coses. També és dimarts, per tant, vol dir que ens visitarà Joan Carles Arredondo per parlar-nos d'economia.
0: I no només d'economia, avui parlarem mm -hmm. del que ell anomena la paradoxa del cambrer. Segur que cada
2: dia, molt interessant. Doncs haurem de parar a l'orella i descobrir que s'amaga darrere aquesta paradoxa del cambrer. També ens visitarà en Gil Salvans de l'Agència de l'Energia d'Osona, un cop al mes ve aquí, a Territori 17, a parlar-nos d'aspectes relacionats amb el medi ambient i, per què no, per millorar-nos també la vida i l'eficiència del que tenim a casa. Avui parlarà de l'autoconsum okay. i de possibilitats, a més a més, per rebre subvencions i, per exemple, instal·lar-nos plaques sense haver d'agratar-nos excessivament la butxaca. I acabarem, com tots els dimarts aquest any a Territori 17, amb el racó de pensar amb la Maria López. Tot això i moltes coses més, les farem des d'ara mateix i fins al punt de les 12 del migdia. I, com sempre, per arrencar el que toca, és fer un repàs a l'actualitat de casa nostra, a l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: L'Associació Catalana de Municipis va commemorar dissabte el seu quarantena aniversari. L'acte de celebració es va fer a Vic, on l'octubre de 1981 amb Ramon Muntanyà al capdavant es van forjar les bases de l'associació. Ramon Muntanyà aleshores era l'alcalde de Vic.
2: Camins de Sopa de Cabra, interpretada pel saxofonista usunenc Pep Poblet, va obrir l'acte del 40è aniversari que l'Associació Catalana de Municipis va celebrar dissabte a Vic. Que se celebreix a la capital usunenca no va ser casualitat i és que el 3 d'octubre del 1981 a la sala de la columna del consistori Biguetà, Ramon Muntanyà, com bé deia és primer alcalde democràtic de la capital usunenca i primer president també de la l'ASM, va teixir-hi les bases. Un moment que autoritats del món local i membres del govern van recordant l'acte de commemoració que va omplir l'auditori Marià Vila de Badal del sucre. Escoltem a Anaerra, alcaldessa de Vic.
1: És un goig poguer dir que allà, aquell dia, doncs es va constituir la primera sessió de l'ASM, em eh, cent alcaldes que van creure amb la força del municipalisme, però hem de pensar que feia doncs només dos anys després de les primeres eleccions democràtiques, després de 40 anys del de franquisme. Evidentment també cal pensar que feia en aquell moment només 8 mesos del cop d'estat del Guàrdia Civil Tejero. Amb tot aquest context, eh, després de, de tota aquesta situació, l'empenta doncs del que seria el govern de la Generalitat i, evidentment agafant aquest encàrrec, doncs el senyor Montanyà i tot el municipalisme es va crear aquesta primera entitat.
2: Lluís Soler, l'actual president de la l'ACEMA, va parlar dels reptes que entoma a partir d'ara l'entitat vinculats a la transformació del canvi climàtic i a la revolució digital. També va incidir en la importància de formar els càrrecs electes. Lluís Soler.
3: L'Associació Catalana de Municipis avui per avui estem ofertant fins a 12 tercer cicles entre postgraus i màsters especialitzats en l'àmbit sectorial que ens permeten, més enllà de la formació amb seminaris i amb jornades més reduïdes, ens permeten que els nostres electes locals obtinguin una titular amb l'àmbit de la seguretat, amb l'àmbit de la hisenda local properament, amb l'àmbit de dels serveis socials, amb l'àmbit de la gestió del personal, amb l'àmbit del, eh, del lideratge, amb temes diferents, que amb aquesta oferta formativa de 12 postgraus i el màster de govern local ens permeten doncs, donar aquest punt de rigor a la gestió pública municipal.
2: A l'acte també hi va intervenir la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que va ser president a l'acte, i el president de la Generalitat, Pere de Bones, que ho va fer a través d'un vídeo enregistrat. Durant la celebració també es van lliurar els premis ACM, que van reconèixer cinc iniciatives locals en els àmbits del servei a les persones, l'acció climàtica, el desenvolupament econòmic, la cultura i la governança i la transparència.
0: El Ripollès baixa dels 160 punts de risc de rebrot per Covid-19 i continua sense pacients ingressats a l'hospital. Isaac muntades des de la veu de Sant Joan.
4: Les la situació epidemiològica de la Covid-19 al Ripollès ha millorat en la darrera setmana i la pandèmia torna a retrocedir a la comarca. Actualment, el risc de rebrot corresponent a la setmana del 7 al 13 d'octubre és de 159 punts, una cinquantena d'unitats menys que fa una setmana. Tot i això, el mapa del Ripollès continua pintat d'un color taronja fosc, ja que la velocitat de propagació del virus RT també està en 1,60 punts, una trentena menys que fa una setmana. La dada més positiva és que només s'han detectat sis caros de la malaltia, una xifra extremadament baixa, ja que feia molt de temps que no hi havia menys de 10 casos positius. La taxa de positivitat se situa en un 1,85%, una dada esperançadora i molt lluny del 5% que suposaria un risc. De fet, la pressió hospitalària és nula perquè no hi ha cap persona ingressada a l'Hospital de Can de En canvi, sembla que la vacunació està arribant al seu sostre perquè només s'han vacunat 16 ripollesos més que fa una setmana. Actualment n'hi ha 19.180 que almenys han rebut una dosi del Vaxic, que es correspon al 75,8% de la població de la comarca. El percentatge de persones que tenen inoculada la pauta completa és de 18.000 868, un 74,7% dels habitants del Ripollès. També hi ha 422 persones a qui s'els ha posat la tercera dosi del vaccí, que es correspon a l'1,6% de la població. Des que va començar la crisi sanitària, al Ripollès s'han destectat 3157 casos de COVID-19, per tant, un 12,5% dels ripolleixos ja han passat la malaltia. Pel que fa a les escoles de la comarca, la situació ha millorat dràsticament. Si fa una setmana hi havia més d'un centenar de persones confinades, ara només n'hi ha 16 i un sol grup aïllat. Es tracta de l'hort d'infants Mare de Déu de Nuria de Ripoll, on hi ha 10 alumnes i 3 mestres a casa. El positiu d'un d'aquests. A l'Escola del Treball del Ripollès hi ha dos docents contagiats amb la Covid-19 i a l'Institut Abat Oliva i a l'Escola Badruna de Ripoll hi ha un alumne positiu en cadascun dels centres.
0: Capgirem Vic manté la voluntat d'aturar la construcció de l'aparcament subterrani que s'ha de fer al Parc Maria Àngels Anglada, als jardins de l'antic Seminari Vell.
2: Divendres es va saber que només una empresa s'ha presentat a la licitació per executar les obres i gestionar l'aparcament. És àmbit local serveis SL i pertany a la Clínica Vallès, que també és qui es va adjudicar a la subhasta pública de venda de l'edifici del Seminari Vell. En un comunicat, Capgirem acusa l'equip de govern de clientelisme i de mentir a la població, argumentant una necessitat publicitat d'aparcament, que diuen, només respon a l'interès de l'empresa que va comprar el seminari vell. La regidora d'Urbanisme, Fabiana Palmero, en declaracions al Lou Nou, nega que hi hagi cap irregularitat i defensa que l'actual govern de Vic ha aconseguit que el seminari vell tingui un ús després de diversos projectes que no van acabar de fructificar.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Municipal de Viladrau han desmantellat una plantació de marihuana al mig del bosc.
2: Segons ha informat l'Ajuntament de Viladrau, la plantació es va localitzar divendres passat en un bosc del terme municipal gràcies a la col·laboració ciutadana. Hi havia més de 400 plantes i eines per tenir-ne cura. S'ha obert una investigació policial amb l'objectiu de trobar-ne els responsables. Per ara, però, no consten detinguts.
0: Després d'un any i mig tancat per la pandèmia encara no se sap si el cinema biguetà l'únic que queda al centre de la ciutat de Vic tornarà a obrir.
2: Els organitzadors del festival protesta que s'està fent aquests dies a Vic van lamentar durant la presentació del certamen no haver pogut utilitzar el cinema biguetà com havien fet en anteriors edicions. El festival nits de cinema oriental, l'altra gran cita cinematogràfica de la ciutat, tampoc va poder utilitzar-lo durant el passep més de juliol i va programar les sessions interiors a l'Atlàntida. I és que mateix el el futur de l'històric cinema a és molt incert. Tancat des de fa un any i mig, just arran de l'esclat de la pandèmia, l'empresa que gestiona l'equipament, que té el local en règim de lloguer, encara no ha vist el moment de reobrir les dues sales i la possibilitat que ja no torni a obrir està sobre la taula. Pinta malament. Deixen Albert Vilar, que és el propietari de Multicina Sucre, l'empresa que el 1999 va assumir també la gestió del Bigatà, juntament amb la del ja desaparegut Cinema Nou. El fet que fins aquest passat cap de setmana s'hagi mantingut la restricció dels aforaments culturals i, sobretot, que en els últims mesos no s'hagi recuperat el públic que anava al cinema, compliquen la viabilitat i la reobertura del Bigatà. El volum de recaptació d'ingressos al multicine Sucre, segons Vilar, encara està molt per sota de l'habitual i no els compensa de contractar personal per obrir les dues sales que hi ha al Bigatà. L'encariment del preu de la llum és un altre factor que hi juga en contra. Tot i això, la decisió definitiva sobre el futur de l'equipament no està presa i Vilar apunta que esperaran una mica més a veure com evoluciona tot plegat. L'any 2013 ja van tancar les altres dues sales que hi havia al centre de Vic, concretament al Cinema Nou, un espai que continua tancat i barrat.
0: La Biblioteca de Bigues i Riells del Fai organitza quatre rutes literàries per retromenatge, Maria de Belllloc, escriptora i poetessa molt vinculada a la població, que era el campàs des d'ona acudirenca.
5: Durant any i, i setmana.
6: Aquest diumenge s ha fet la primera d'aquestes quatre rutes que es faran alguns caps de setmana fins al desembre. La biblioteca ha organitzat aquests recorreguts en motiu del 180è aniversari del seu naixement. Jesús Cano és regidor de Patrimoni.
7: I que eh, amb aquesta iniciativa doncs, estem vinculant patrimoni, estem vinculant doncs, particulars, com és el cas de la Núria Bellavista, s'està vinculant la biblioteca que és la iniciativa, que vindria a ser doncs, la, la, la pota de l'Ajuntament i una entitat com és el Zebrac no? estem fent aquí un, un conglomerat de col·laboracions, un concepte que, com a, que nosaltres com a Ajuntament ens interessa molt, no? que diferents eh, estaments del poble, per dir-ho d'alguna manera doncs, eh, estiguin, es posin d'acord en tirar iniciatives endavant
8: L'1
6: de novembre, el 21 de novembre i el 4 de desembre es podran recórrer els escenaris que van servir d'inspiració i van protagonitzar l'obra de Maria de Belllloc. Sentim Núria Bellavista, experta en la figura de l'escriptora.
9: Què passa? Què, què és? Per què és tan important Maria de Belllloc tenir-la aquí? Doncs perquè és una persona que va trepitjar el territori. Digues, Riex, Sant Miquel d'Alfai, Castell de Montbuí, Pius com a mínim, molt té molta obra escrita sobre aquests llocs i això fa que tengui aquestes rutes literàries és a dir, nosaltres farem les rutes en els llocs que ell ens deixa escrits geogràficament
6: Totes les rutes seran matinals i comptaran amb el suport d'una audioguia enregistrada per l'ocasió
0: Gràcies Caral. Queral, Raci sí, de Vitaudell i Matu divendres' inaugurava Carradeu moments una exposició de Mercè Boveré amb tècnica mixta, es podrà visitar fins al proper 29 d'octubre, a l'espai de l'estació és allà de Vitaloll, com dègueiem des de la Televisió de Carradeu.
5: Durant anys i setmana darrere setmana, Mercè Boveré ha posat en pràctica les seves capacitats creatives i avui és considera una de les pintores no professionals més rellevants de la zona. A l'espai l'estació és allà de Jordi Aliguer se'n mostra un recull d'obres amb el nom Moments, on s'experimenta el desig de jugar amb les imatges i el material. Jordi Aligué, artista i gestor de les tassies allà.
10: Són monotípies, és una tècnica eh, pictòrica que es treballa utilitzant un tòrgol de gravar com a premsa. Totes elles estan estampades sobre tela de cotó.
5: L'artista Mercè Boberer portava treballant en aquest conjunt de peces des de 2019, però a causa de la pandèmia va haver de fer un descans obligatori. Ara amb l'obra enllestida es pot veure una combinació de diferents espais, colors i tècniques. Ens ho explica Mercè Boberer. De
1: vegades quan vaig amb el cotxe doncs veig un cel que m'agrada o o una llum en un moment determinat i, doncs, si puc, paro i tiro la foto i després la reinterpreto aquí. Uh, reinterpreto colors, els cels, uh, a la terra i llavors vaig utilitzant diferents, diferents tècniques i diferents uh, composicions.
5: Els quadres de la Mercè exposats a l'estació és allà, es poden comprar en aquesta sala d'art i estaran exposats fins al proper divendres 29 d'octubre.
0: Aquest cap de setmana ha estat el primer sense restriccions a l'aforament per la Covid-19, la restauració, el, a la restauració, als recintes esportius, a l'aire lliure i els actes culturals. I també ha estat el de la reobertura del local d'oci nocturn més gran d'Osona, a les Carpes. Després d'un any i mig de pandèmia han tornat amb èxit de públic i queixes per la pressió social i administrativa que asseguren que el suposa la represa de l'activitat.
2: Dissabte a la nit hi a cues a l'entrada de les cartes Vic Estiu amb joves com mòbil en esperaven per accedir a l'establiment acreditant que tenien la reserva prèvia. No havien d'ensenyar el certificat Covid, un requisit del que en queden exclosos els espais d'oci nocturn a l'aire lliure. Tant divendres, el dia que les carpes van tornar a obrir després d'un any i mig, com dissabte, es van exaurir les 1.900 entrades anticipades, l'aforament total de l'espai. A l'interior s'hi evidenciaven les ganes de festa i també l'absència de mascaretes, malgrat els esforços del personal de la de i, dels de, i dels membres, volem dir, de seguretat. Joan Mancera és el responsable del grup Esbar-Juon, que gestiona les carpes.
11: Però sí que és veritat que nosaltres, al sector privat, notem, la, jo, jo personalment, la pressió social que és terrible que, que comporta això, no? És, ja es pot obrir, ja està. No, no està. Ja un, fa, hem de tenir en compte que fa un any i mig que això no existia, que hi ha molta gent que necessita sortir per edat per pel que els toca i que ara ens toca a nosaltres fer educadors controlar eh, vigilar eh, molt dur
2: Joan Mancera celebrava la reobertura especialment pel personal que treballa a les carpes
11: teníem bastanta gent treballant els hem intentat, hem intentat sobreviure, ajudar-nos i, i aguantar el que fes falta per poder arribar a obrir i poder continuar endavant I uh, ara estic content però no sé si és el que toca perquè jo no sé què passarà demà jo no sé si això és veritat ens han enganyat tantes vegades.
2: Una altra de les queixes de Mancera té a veure amb el botellot a l'exterior de les carpes, una pràctica que s'ha mantingut amb l'oci nocturn tancat i que comporta brutícia, baralles i mal de caps.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu que hem fet des de les 9 del matí en companyia de David Auladell, Caral Campàs, Isaac Muntades i Jordi Sonier. Fem tot seguit, anem tot seguit a la previsió meteorològica. I el temps ens el porta com cada
2: dia en Pep Acosta...
12: Casa Terradellas us ofereix el temps
2: I en Pep Acosta el saludem ara
13: mateix Pep, molt bon dia Hola, molt bon dia molt Ja som dimarts Va avançar la setmana I tant, Va avançar tot, com sempre això no para Estem a l'espai del temps I el que sembla que no avanci És la tardor Perquè avui ens vam Amb unes temperatures força suaus puja la mínima. Estem en una situació avui de béns de sud, ens aporten més humitat, ens aporten una entrada, com deia, de sud, que farà que la temperatura pugi. Les mínimes han pujat uns graus, fins i tot 3, eh, molt suaus, no fa gaire fred, i tenim més núvols cap a la zona del peritoral central, sobretot tenim més núvols, però que s'hi han desfent el pas de les hores. Són núvols eh, degut a que hi ha molta més humitat, eh, també amb buirines, eh, mala visibilitat, eh, això tot això és degut aquests béns de sud que tenim avui. De cara al migdia, eh, algun d'aquests núvols es farà, però encara hi haurà bastanta mala visibilitat, eh, a més, eh, fa dies que ara ja s'ha estancat, hi ha contaminació, un panorama no molt agradable de veure durant aquests eh, dies i la temperatura al migdia també pujarà eh, un o graus màximes de 24 a 25 algun 26 i tot ja veieu eh, que no, no s'acaba d'imposar tardor eh, avui me, encara menys amb aquests menys de sud eh, una situació que no m'agrada gens perquè el bon temps sempre és eh, a, a, a jo sempre que eh? bon temps és el temps que ha de fer. I ara no toca això, eh? ara ja toca més fred, toca puja, toca moviment meteorològic, es que fa molt i es col·lic i no, no, no hi ha manera. Però bé, bueno, algun dia o altre, segur que alguna cosa passarà. Per moment no, 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 no hi ha manera. Com deia avui, més sovitat, ara matí, forces núvols, molts núvols baixos, baracers en contaminació, molta humitat, un, un temps una mica estrany per aquestes dates temperatures més altes i també de cara a migdia eh, més calor més calor he dit eh? Algun, eh, algun lloc farà calor a migdia les temperatures molt suaus i menys noves cares es farà una mica però tot i això cap a prelitoral continuar la novesitat durant forces hores del dia i això és tot eh, a disfrutar com es pugui del dia d'avui i demà veurem si ha algun canvi més sembla que s'acosta un canvi ben de nord però bueno, anirem rectificant els pocs dies moltes gràcies, adeu i ja ho sé així Vinga,
2: casa, ja cap al quiosque ja sabem el temps Anem, Gràcies
14: Pep, no. fins ara
12: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
15: Territori
14: Envia't les teves notes de veu per WhatsApp al 646-079-023. 079 023, 646
15: 023. WhatsApp. Territori 17. Territori 17. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori Territori 17.
0: i el quiost que avui trobem als diaris amb els següents titulars, que es va desgranar tot seguit en Jordi
2: Seny. El gran protagonista, ja pensem que és en Arnaldo Otegui que ahir eh, va fer una declaració institucional a Donosti, al mateix lloc on fa 10 anys, doncs, eh, es va certificar, o bé, o consolidar la FIDETA. Uh -huh. Recordem que demà farà 10 anys d'aquell comunicat on anunciaven el cessament de les hostilitats a tots nivells. I...
0: Uh, no, anava, anava a dir, és, és un fet rellevant per alguns, menys rellevant per els altres o igualment rellevant no, per no, tothom? No, no,
2: és rellevant per tothom, el que passa que sempre hi ha aquells matisos i tothom, no, no, diguem que es compra cap això, al això seu moment. Això em volia que n'hi
0: ha qui, qui sembla que el vol menys tenir, però jo el poso la portada també, per tant.
2: Home, és que la veritat és que és molt i molt significatiu que, que Otegi regi curt, demani perdó i s'afegeixi el dolor de totes les víctimes, no només de les provocades pel bàndol, diguem-ne espanyol, sinó sobretot per les que va provocar ETA, no? Sí. I al punt avui, comencem per aquí, Exacte. apareix Arnaldo Otegi i, entre cometes, sentim el seu dolor. Otegi i l'esquerra a Berzale reconeixen el patiment de les víctimes d'ETA. Aquest és el titular que apareix al punt avui. La fotografia més important és per al Fòrum Gastronòmic de Barcelona, que recordem Carai. que va néixer de la mà d'Osonencs, el Pep Palau i el Jaume Bonaren, doncs ha arrencat ara mateix i diu en alta cuina amb productes de proximitat, també un apunt pel cas Castor, els acusats pel cas Castor se'n renten les mans, ves per on això apareix, el punt avui d'avui, anem cap a l'ara uh, també apareix Otegui, el titular uh, gegantí, amb, obrim cometes sentim el seu dolor no s'hauria d'haver produït mai aquesta és la cita textual que reprodueixen a la portada de l'ara pel que fa a la fotografia, apareix una pacient operada de càncer de mama i diuen dos anys esperant la reconstrucció oclisió d'un pit les llistes d'espera en aquest sentit doncs sembla que són eh, bé, llarguíssimes. També apareix eh, amb un altre raconet, la Paula Bedosa, que és aquesta tenista de l'Empordà i diuen la noia que mai ha deixat de somiar torna al cim del tennis que aquest cap de setmana doncs, va guanyar un torneig a, a Estats Units. Més diaris que s'ha dit en a Barcelona. El periòdico Otegi es disculpa Pareta però les víctimes demanen més. Aquí ja hi ha un petit matís eh, típic del periòdico pel que fa a la foto una crisi amb safata. La reobertura de restaurants sense restriccions xoca amb la falta de cambrers. La fuga de personal a d'altres sectors accentua el problema. És a dir, veu que des que es pot tornar a obrir tot al 100%, falten cambrers, i això no només a Barcelona, sinó arreu de Catalunya, i d'això se'n fan ressò al periòdico. D'això
0: en parlarem amb en Joan Carles, de fet.
2: Perfecte, l'efecte exacte, com bé has comentat abans, com ho deia, la paradoxa del cambrer. La paradoxa del cambrer, del cambrer que hi ha molta
0: feina, però entenc que és que... Mm -hmm ok, en compte els sous, doncs costa trobar qui vulgui treballar.
2: Els sous i els horaris, perquè ens hem d'enganyar. Eh sí. uh, seguim, va, anem a l'Avantguardia. Sánchez busca acords amplis per reformar la Constitució, que és el titular principal de l'Avantguardia, tot i que la foto sí que és per Arnaldo Otegui, que diu Arnaldo Otegui a les víctimes d'eta, uh el seu dolor no hauria d'haver no passat mai ara, diguem bé, el seu dolor no hauria d'haver passat mai aquest és el, la cita textual que reprodueixen uh, l'avantguàrdia de les paraules ahir d'Arnaldo Otegi i PSOE i PNB reconeixen el pas de l'esquerra a Berzale que el PP desdenya desdenya um, diríem menys prea eh? mm. desdenyar no sé si seria gaire dels correctors de l'avantguàrdia a vegades mm fan el que fan. Anem a Madrid, Isaac,
0: sí. La llegia en català, representa.
2: Uh, sí, la llegia en català, eh? De clar, de clar. És, és estrany, però han posat des d'enya, no, no, ja deu ser correcte, eh? però sorprèn. Menys preà segurament quedaria millor des d'aquí calcem i falques va, anem al país, vinga Otegi a les víctimes també sentimos su dolor no debió produirse és la mateixa cita textual que apareixia uh, per exemple al diari ara, i la foto també és per a Ornaldo Otegi uh, més diaris que s'ha dit en Madrid El Mundo, Otegi diu lamentar el dolor d'eta amb l'aplaudiment del PSOE aquí hi calcen una mica... Otegi sí, diu diu eh? lamentar, sí, diu lamentar. Volem dir, ell ho diu, però... Pues, però per, jo no m'ho crec. Jo no m'ho crec, exacte. Però, a més, aquí ja no posen cites, eh? Sí. Ells ja titulen directament Otega diu lamentar el dolor d'Eta amb l'aplaudiment del PSOE. Com, evidentment... També explica'ns que Pedro Sánchez va estudiar un referèndum per forçar una reforma constitucional. Això apunten també a la portada del Mundo. Anem a d'altres portades que s'editen des de Madrid. A l'ABC, atenció, perquè diuen el PSOE blanqueja a Otegi com a primer pas per aliar-se amb Bildu. És a dir, aquests ja van molt més enllà i ja diuen que el PSOE blanqueja a Otegi com si el que va dir ahir a Otegi li hagués dictat Pedro Sánchez, per exemple com a primer pas per aliar-se amb Bildu. Evidentment, parlen del que ha de passar per aprovar, per, per exemple, pressupostos del Congrés Espanyol. La foto principal a l'ABC, per això, no es protegui, sinó que apareix un infant eh, Nana a i és que ahir, els infants que viuen a l'illa de la Palma van tornar a les escoles, després d'unes de setmanes doncs, tancades, i es veu un nen Nana a amb gorra, amb mascareta, i a més a més, amb unes ulleres així com de miner, i la veritat és que la... La foto té la seva gràcia i ells apunten això, la tornada a l'escola dels nens marcats pel volcà.
0: Ja fa un mes, eh, que...
2: Sí, sí, ja fa un mes que va espetegant i que va traient lava i sembla que la cosa no, no afluixa. I diuen amb, amb ulleres de busseig, classes plenes de cendre i el drama dhaver perdut gairebé tot i ara els toca aprendre, etc etc És un subtítol tan llarg que no llegirem sencer, però la foto la veritat és que impacta i és, és això, xocant. Acabem amb la raó eh? La Moncloa veu un punt d'inflexió amb la seva relació amb Bildu. Evidentment fan referència al Claudio Otegi, però ells ja ho interpreten eh, tot plegat com una aplanada de, de, de terreny de cara a negociar pressupostos amb Bildu.
0: Pausa publicitària i tornem en 3 minuts. Fins ara mateix...
15: Vic. Per reserves, telèfon 93-889-1950. El racó de León. Una cuina diferent.
16: Som especialistes en cargols a la llauna. Vine a tastar-los al racó de León.
14: Vols noves sensacions en un ambient dels anys 80? Vine al restaurant 80's Spirit Peak. Emocions i bon menjar. Costelles amb salsa de barbacoa, vuit tipus d'amanides, hamburgueses 100% de carn de vedella, carn a la brasa, pollastre, plats combinats, varietat en tapes, hamburgueses per a vegans i vegetarians. Disposem de terrassa amb un ambient acollidor. Descomptes especials per a universitaris. 80's Spirit Pic Ens trobaràs a la plaça de la Pietat, dos de Vic. Reserves al 93 679 44 43.
15: Estufes de pela, d'energia solar, terras radians i geotèrmica. Pradell instal·la calderes de biomassa per a particulars i per a empreses. Si vols estalviar un 50% en consum, contacta amb Pradell i passa't a les energies renovables. Pradell, som a l'Avinguda Països Catalans 27 de Vic. Telèfon 93 Pradell.cat
16: Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera saunia Duval tranquil·litat i benestar perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat o el que vulgui Informis a Oficiat Nord TruCanal al 938860040 l'Unieto Val sempre al seu costat
18: Anuncia't, el Anunciat al 9FM
16: la, la de casa 93894949 publicitat fmcat fm. Anuncia't al 9FM la, la publicitat més eficaç
0: el nou EFAEMA, el nou EFAEMA, el nou EFAEMA, el nou EFAEMA. Són dos quarts de deu.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
2: Hi a dos quarts de deu en punt d'avui dimarts, dia 19 d'octubre de 2021, de seguida el que tocarà és acostar-vos de nou tota l'actualitat de casa nostra. Després, abans de les deu, hi posarem una mica de música. Avui avancem, eh?, que serà una cosa que tindrà lligam amb un dels grups que més història han tingut mai a la història del pop nostrat. Uh, qui diries, Isaac, va...
0: Clar, depèn del que en tinguem per nostrats.
2: Ah, home, països catalans. Països catalans, sí, sí. poc nostrat. Uh, ah, doble buble. No, home, no. Diguem que un grup que ha venut molts més milers de discos que doble buble i segurament seria el més... Sau. No, home, no. Sau estan morts i extingits. Carai, Catarres. Catarres, no, no. Més Carango. històric, eh. Històric. Uh, va, deixem-ho aquí i abans de les 10 ho descobrirem, va. <laughs> més, més, a les 10 tornarem amb més informació i més notícies. És dimarts tocarà parlar d'economia en Joan Carles Arredonda ens visitarà per explicar-nos que Isaac, algo relacionat amb els cambrers hem quedat eh? Sí,
0: la paradoxa del cambrer és el seu titular i a l'entrevista avui parlarem de, de, de l'app Identify parlarem d'aquí res encara no treus cos d'hora
2: ara pla, no sé pas de què deu anar aquesta app eh? uh, bé, ho, descobrirem. ho descobrirem per això hi som, exacte, per explicar-vos coses entretenir-vos i informar-vos i avui també acabarem amb el racó de pensar amb la Maria López i a més a més també ens visitaran els salvants de l'Agència de l'Energia d'Osona per parlar-nos d'autoconsum tot això i moltes coses més les farem des d'ara i fins al punt de les 12 del migdia el que toca però quan passen ja gairebé dos minutets de dos quarts de veu és acostar-vos de nou l'actualitat a casa nostra l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. Els pets, no Luis? ho vulguis dir? Ho has endevinat. Oh, hores, hores. Després explicarem o escoltarem aquesta maga darrere l'estrena mundial que, que farem avui. Va.
0: Doncs va, som-hi. Ara sí, que ens actualitzem. L'Associació Catalana de Municipis va commemorar dissabte el seu quarantè aniversari. L'acte de celebració es va fer a Vic, on l'octubre de 1981 amb Ramon Montañà al capdavant es van forjar les bases de l'associació. Ramon Montañà aleshores era l'alcalde de Vic.
2: Camins de Sopa de Cabra, interpretada pel saxofonista usunenc Pep Poblet, va obrir l'acte del quarantè aniversari que l'Associació Catalana de Municipis va celebrar dissabte a Vic. Que se celebrés a la capital Usonenca, no va ser casualitat i és que el 3 d'octubre del 1981 a la sala de la columna del consistori Bigatà Ramon Muntanyà, com bé deia és primer alcalde democràtic de la capital usunenca i primer president també de l'ACM va teixir les bases un moment que autoritats del món local i membres del govern van recordant l'acte de commemoració que va omplir l'auditori Maria Vila de Badal del Sucre Escoltem a Anna R, alcaldessa de Vic
1: És un goig poder dir que allà aquell dia doncs es va constituir la primera sessió de l'ACM eh, amb cent alcaldes que van creure amb la força del municipalisme però hem de pensar que feia no doncs, Només dos anys després de les primeres eleccions democràtiques, després de 40 anys del de franquisme. Evidentment, també cal pensar que feia en aquell moment només vuit mesos del cop d'estat del Guàrdia Civil Tejero. En tot aquest context, eh, després de, de tota aquesta situació, l'empenta doncs, del que seria el govern de la Generalitat i, evidentment, agafant aquest encàrrec doncs, el senyor Montanyà i tot el municipalisme, es va crear aquesta primera entitat.
2: Lluís Soler, l'actual president de la SEMA, va parlar dels reptes que entoma a partir d'ara l'entitat vinculats a la transformació del canvi climàtic i a la revolució digital. També va incidint la importància de formar els càrrecs electes. Lluís Soler.
3: Associació Català municipis, avui per avui estem ofertant fins a 12 eh, tercers cicles entre postgraus i màsters especialitzats en l'àmbit sectorial que ens permeten, més enllà de la formació amb seminaris i amb jornades més reduïdes ens permeten que els nostres electes locals obtinguin una titulació amb l'àmbit de la seguretat, amb l'àmbit de la de la agenda local properament en l'àmbit de dels serveis socials en l'àmbit de la gestió del personal en l'àmbit del, eh, del lideratge amb temes diferents que en aquesta oferta formativa de 12 eh, postgraus i el màster de govern local ens permeten pues, donar aquest punt de rigor a la gestió pública municipal
2: a l'acte també hi va intervenir la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que va ser president a l'acte, i el president de la Generalitat, Pere Dagonès, que ho va fer a través d'un vídeo enregistrat. Durant la celebració també es van lliurar els premis ACM, que van reconèixer cinc iniciatives locals en els àmbits del servei a les persones, l'acció climàtica, el desenvolupament econòmic, la cultura i la governança i la transparència.
0: El Ripollès baixa dels 160 punts de risc de rebrot per Covid-19 i continua sense pacients ingressats a l'hospital. Isaac Montades des de la veu de Sant Joan.
4: Les la situació epidemiològica de la Covid-19 al Ripollès ha millorat en la darrera setmana i la pandèmia torna a retrocedir a la comarca. Actualment, el risc de rebrot corresponent a la setmana del 7 al 13 d'octubre és de 159 punts, una cinquantena d'unitats menys que fa una setmana. Tot i això, el mapa del Ripollès continua pintat d'un color taronja fosc, ja que la velocitat de propagació del virus RT també està en 1,60 punts, una trentena menys que fa una setmana. La dada més positiva és que només s'han detectat sis casos de la malaltia, una xifra extremadament baixa, ja que feia molt de temps que no hi havia menys de 10 casos positius. La taxa de positivitat se situa en un 1,85%, una dada esperançadora i molt lluny del 5% que suposaria un risc. De fet, la pressió hospitalària és nula perquè no hi ha cap persona ingressada a l'hospital de Can de En canvi, sembla que la vacunació està arribant al seu sostre perquè només s'han vacunat 16 ripollesos més que fa una setmana. Actualment n'hi ha 19.180 que almenys han rebut una dosi del vaccine, que es correspon al 75,8% de la població de la comarca. El percentatge de persones que tenen inoculada la pauta completa és de 18.000 868, un 74,7% dels habitants del Ripollès. També hi ha 422 persones a qui se'ls hi ha posat la tercera dosi del vaccí, que es correspon a l'1,6% de la població. Des que va començar la crisi sanitària, els Ripollès s'han detectat 3.157 casos de Covid-19, per tant, un 12,5% dels ripollesos ja han passat la malaltia. Pel que fa a les escoles de la comarca, la situació ha millorat dràsticament. Si fa una setmana hi havia més d'un setanar de persones confinades, ara només n'hi ha 16 i un sol grup aïllat. Es tracta de la llar d'infants Mare de Déu de Núria de Ripoll, on hi ha 10 el positiu d'un d'aquests. A l'Escola del Treball del Ripollès hi ha dos docents contagiats amb la Covid-19 i a l'Institut Abat Oliva i a l'Escola de Drona de Ripoll hi ha un alumne positiu en cadascun dels centres.
0: Cap Capgirem Vic manté la voluntat d'aturar la construcció de l'aparcament subterrani que s'ha de fer al Parc Mari Àngels d'Anglada, als jardins de l'antic Seminari Vell.
2: Divendres es va saber que només una empresa s'ha presentat a la licitació per executar les obres i gestionar l'aparcament. És àmbit local serveis SL i pertany a la Clínica Vallès, que també és qui es va adjudicar la venda de l'edifici del Seminari Vell. En un comunicat, Capgirem acusa l'equip de govern de clientelisme i de mentir a la població, argumentant una necessitat pública d'aparcament que, diuen, només respon a l'interès de l'empresa que va comprar el Seminari Vell. La regidora d'Urbanisme, Fabiana Palmero, en declaracions al nou 9 nega que hi hagi cap irregularitat i defensa que l'actual govern de Vic ha aconseguit que el Seminari Vell tingui un ús després de diversos projectes que no van acabar de fructificar...
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Municipal de Viladrau han desmantellat una plantació de marihuana al mig del bosc.
2: Segons ha informat l'Ajuntament de Viladrau, la plantació es va localitzar divendres passat en un bosc del terme municipal gràcies a la col·laboració ciutadana. Hi havia més de 400 plantes i eines per tenir-ne cura. S'ha obert una investigació policial amb l'objectiu de trobar-ne els responsables. Per ara, però, no consten detinguts.
0: Després d'un any i mig tancat per la pandèmia encara no se sap si el cinema Bigatà, l'únic que queda al centre de la ciutat de Vic, tornarà a obrir.
2: Els organitzadors del festival protesta que s'està fent aquests dies a Vic van lamentar durant la presentació del certamen no haver pogut utilitzar el cinema Bigatà com havien fet en, en anteriors edicions. El Festival Nits de Cinema Oriental, l'altra gran cita cinematogràfica de la ciutat, tampoc va poder utilitzar-lo durant el passet més de juliol i va programar les sessions interiors a l'Atlàntida. I és que el futur de l'històric cinema biguetà és molt incert, tancat des de fa un any i mig, just arran de l'esclat de la pandèmia l'empresa que gestiona l'equipament que té el local en règim de lloguer encara no ha vist el moment de reobrir les dues sales i la possibilitat que ja no torni a obrir està sobre la taula Pinta malament, deixa Albert Vilar que és el propietari de Multicina Sucre l'empresa que el 1999 va assumir també la gestió del biguetà juntament amb la del ja desaparegut Cinema Nou. El fet que fins aquest passat cap de setmana s'hagi mantingut la restricció dels aforaments culturals i sobretot que en els últims mesos no s'hagi recuperat el públic que anava al cinema compliquen la viabilitat i la reobertura del bigatà. El volum de recaptació d'ingressos al multicina Sucre, segons Vilà, encara està molt per sota de l'habitual i no els compensa haver de contractar personal per obrir les dues sales que hi ha al bigatà. L'encariment del preu de la llum és un altre factor que hi juga en contra. Tot i això, la decisió definitiva sobre el futur de l'equipament no està presa i Vilar apunta que esperaran una mica més a veure com evoluciona tot plegat. L'any 2013 ja van tancar les altres dues sales que hi havia al centre de Vic, concretament al Cinema Nou, un espai que continua tancat i barrat.
0: La Biblioteca de Vigues i Riells del FAI organitza quatre rutes literàries per retro Maria de Belloc, escriptora i poetessa molt vinculada a la població. Crear el campàs des d'Ona Codirenca. Durant anys
5: i, Durant setmanes i, setmanes... i setmanes...
6: Aquest diumenge s'ha fet la primera d'aquestes quatre rutes que es faran alguns caps de setmana fins al desembre. La biblioteca ha organitzat aquests recorreguts en motiu del 180è aniversari del seu naixement. Jesús Cano és regidor de Patrimoni.
7: I que eh, amb aquesta iniciativa doncs, estem vinculant patrimoni, estem vinculant doncs, particulars, com és el cas de la Núria Bellavista, Uh, s'està vinculant la biblioteca que és la iniciativa, que vindria a ser doncs, dir, la, la, la pota de l'Ajuntament i una entitat com és el GEBRAC no? estem fent aquí un, un conglomerat de col·laboracions, un concepte que com a que com nosaltres com a Ajuntament ens interessa molt no? que diferents uh, estaments del poble, per dir-ho d'alguna manera doncs, uh, estiguin, es posin d'acord en tirar iniciatives endavant
6: L'1 de novembre, el 21 de novembre i el 4 de desembre es podran recórrer els escenaris que van servir d'inspiració i van protagonitzar l'obra de Maria de Belllloc. Sentim Núria Bellavista, experta en la figura de l'escriptora.
9: Què passa? Què és? Per què és tan important, Maria de Belllloc, tenir-la aquí? Doncs perquè és una persona que va trepitjar el territori. Digues, tu hi Miquel Palfai, que estigui de Montbuí, puja graciós, com a mínim. Molt. Té molta obra escrita sobre aquests llocs i això fa que tengui aquestes rutes literàries. És a dir, nosaltres farem les rutes en els llocs que ells deixa escrits geogràficament.
6: Totes les rutes seran matinals i comptaran amb el suport d'una audioguia enregistrada per l'ocasió.
0: Gràcies Caral. Ara Queral'cí sí, de Vitaludell i Maú divendres' inaugurava a Carradeu moments una exposició de Mercè Boveré, amb tècnica mixta. es podrà visitar fins al proper 29 d'octubre a l'espai de l'estació és allà de Vill, com dèiem des de la Televisió de Carradeu.
5: Durant anys i setmana darrere setmana, Mercè Boveré ha posat en pràctica les seves capacitats creatives i avui es considera una de les pintores no professionals més rellevants de la zona. A l'espai l'estació és allà de Jordi Aligue se'n mostra un recull d'obres amb el nom Moments, on s'experia el desig de jugar amb les imatges i el material. Jordi Aligué, artista i gestor de les tassiers allà
10: són monotípies és una tècnica eh, pictòrica que es treballa utilitzant un tòrcul de gravar com a premsa totes elles estan estampades sobre tela de cotó
5: L'artista Mercè Boberer portava treballant en aquest conjunt de peces des de 2019, però a causa de la pandèmia va haver de fer un descans obligatori. Ara amb l'obra enllestida es pot veure una combinació de diferents espais, colors i tècniques. Ens ho explica Mercè Bovaré.
1: De vegades, quan vaig amb el cotxe, doncs veig un cel que m'agrada o una llum en un moment determinat, i doncs si puc paro i tiro la foto i després la reinterpreto aquí. Reinterpreto colors, els cels, la, la terra, i la... Llavors vaig utilitzant diferents, diferents tècniques i diferents
5: composicions. Els quadres de la Mercè exposats a l'estació és allà, es poden comprar en aquesta sala d'art i estaran exposats fins al proper divendres 29 d'octubre.
0: Aquest cap de setmana ha estat el primer sense restriccions o l'aforament per la Covid-19, la restauració a la restauració, els recintes esportius, a l'aire lliure i els actes culturals. I també ha estat el de la reobertura de local del local d'oci de nocturn més gran d'Osona, les Carpes. Després d'un any i mig de pandèmia han tornat amb èxit de públic i queixes per la pressió social i administrativa que asseguren que els suposa la represa de l'activitat.
2: Dissabte la nit a cues a l'entrada de les carpes Vic Estiu, amb joves que mòbil en esperaven per accedir a l'establiment acreditant que tenien la reserva prèvia. No havien d'ensenyar el certificat COVID, un requisit del que en queden exclosos els espais d'oci nocturn a l'aire lliure. Tant divendres, el dia que les carpes van tornar a obrir després d'un any i mig, com dissabte, es van exaurir les 1.900 entrades anticipades, l'aforament total de l'espai. A l'interior s'hi evidenciaven les ganes de festa i també l'absència de mascaretes, malgrat els esforços del personal de les barres i dels la de se... dels membres volem dir de seguretat. Joan Mancera és el responsable del grup Esbarjo On, que gestiona les carpes.
11: Però sí que és veritat que nosaltres, al sector privat, notem, la... jo, jo personalment, la pressió social que és terrible que, que comporta això, no? És, ja es pot obrir, ja està. No, no està. Un, fa, hem de tenir en compte que fa un any i mig que això no existia, que hi ha molta gent que necessita sortir per edat, pel per, per, per que els toca, i que ara ens toca a nosaltres fer educadors, controlar, eh, vigilar, eh, molt dur.
2: Joan Mancera celebrava la reobertura especialment pel personal que treballa a les carpes.
11: Teníem bastanta gent treballant, els hem intentat hem sobreviure, ajudar-nos i, i aguantar el que fes falta per poder arribar a obrir i poder continuar endavant. I uh, ara estic content, però no sé si és el que toca, perquè jo no sé què passarà demà. Jo no sé si això és veritat. Ens han enganyat tantes vegades.
2: Una altra de les queixes de Mancera té a veure amb el botellot a l'exterior de les carpes, una pràctica que s'ha mantingut amb l'oci nocturn tancat i que comporta brutícia, baralles i mal de caps. Acabem aquí aquest
0: repàs informatiu que hem fet des de les 9 del matí en companyia de David Oladell, Caral Campàs, Isaac Muntades i Jordi Sunyè. Fem tot seguit, hem tot seguit a la previsió meteorològica. I el temps ens el porta com
2: cada dia en Pep Acosta. Casa
12: Terradellas us ofereix el temps.
2: I en Pep Costa el saludem
13: ara mateix. Pep, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Ja som dimarts. Va avançar la setmana. Tant, Va avançant tot, com sempre això no para. Estem a l'espai del temps i el que sembla que no avanci és la tardor. Per perquè què? avui ens hem amb unes temperatures forces suaus, puja la mínima estem en una situació avui de béns de sud ens aporten més humitat, ens aporten una entrada, com deia, béns de sud que farà que la temperatura pugi les mínimes han pujat uns graus fins i tot 3 eh, molt suaus, no fa gaire fred i tenim més núvols cap a la zona del per a litoral central sobretot tenim més núvols però que s'hi han desfent el pas d'aleshores són núvols eh, degut a que hi ha molta més humitat eh, també amb buirines eh, mala visibilitat això tot això és degut a aquests vents de sud que tenim avui de cara al migdia algun d'aquests es farà però encara hi haurà bastanta mala visibilitat eh, a més eh, fa dies que s'ha estancat hi ha contaminació un panorama no molt agradable de veure durant aquests eh, dies i la temperatura al migdia també pujarà eh, un o graus màximes de 24 a 25 a algun 26 i tot ja veieu eh, que no, no s'acaba d'imposar tardor eh, avui encara menys amb aquests vents de sud eh, una situació que no amagada gens perquè el bon temps sempre és Uh, 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 uh. jo sempre di: que eh? bon temps és el temps que ha de fer i ara no toca això, eh? ara ja toca més fred, toca puja, toca moviment meteorològic, és que fa molts i escudic i no, no, no hi ha manera, però bé, bueno, algun dia altre segur que alguna cosa passarà per moment no, 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 no hi ha manera com deia avui, més suavitat ara al matí, forces núvols molts núvols baixos, braces en contaminació molta humitat un, un temps una mica estrany per aquestes dates temperatures més altes i també de cara a migdia uh, més calor més calor he dit eh? un uh, lloc farà calor a migdia les temperatures molt suaus i menys núvols cares es farà una mica però tot i això cap a prelitoral continuar la nubositat durant fortes hores del dia. I és tot. Eh, a disfrutar com es pugui del dia d'avui i demà eh, veurem si hi ha algun canvi més. Sembla que s'acosta algun canvi ben de nord. Però bueno, ho anirem rectificant els pocs dies. Moltes gràcies. Adéu. I, I encara si, si. sí.
2: <laughs> Anem cap al quiòs? Com i va. va ja el temps. Anem, gràcies, Pep. Fins ara.
12: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
9: i el quiost
0: que avui trobem als diaris amb els següents titulars, que es va desgranar tot seguit en Jordi
2: Senyor. El gran protagonista, ja pensem que és en Arnaldo Otegui que ahir eh, va fer una declaració institucional a Donosti, al mateix lloc on fa 10 anys, doncs, eh, es va certificar, o bé, o consolidar la FIBETA. Uh -huh. Recordem que demà farà 10 anys d'aquell comunicat on anunciaven el cessament de les hostilitats a tots nivells. I... Uh, no, anava, sí. anava a dir, és, és un fet rellevant per alguns, menys rellevant per als altres
0: o igualment rellevant no, per tothom? No, no,
2: és rellevant per tothom, el que passa que sempre hi ha aquells matisos i tothom oh. diguem que es escombra oh. oh. cap oh. al seu. Això ho volia referir,
0: que hi ha qui que hi sembla que el vol menys tenir però jo poso la portada també, per tant.
2: Home, és que la veritat és que és molt i molt significatiu que, que Otegi ragi curt, demani perdó i s'afegeixi el dolor de totes les víctimes, no només de les provocades pel bàndol espanyol, sí, sobretot per les que va provocar ETA no? mm. i al punt avui, comencem per aquí apareix Arnaldo Otegi i entre cometes sentim el seu dolor Otegi i l'esquerra Aversale reconeixen el patiment de les víctimes d'ETA, aquest és el titular que apareix al punt avui la fotografia més important és per al Fòrum Gastronòmic de Barcelona, que recordem que va néixer de la mà dos onents, el Pep Palau i el Jaume Bonaren doncs ha arrencat ara mateix i diu en alta cuina amb productes de proximitat, també un punt pel cas Castor, els acusats pel cas castó se'n renten les mans, ves per on això apareix, el punt avui d'avui, anem cap a l'Ara uh, també apareix Otegui, el titular uh, gegantí, amb obrim cometes sentim el seu dolor no s'hauria d'haver produït mai aquesta és la cita textual que reprodueixen a la portada de l'Ara pel que fa a la fotografia, apareix una pacient operada de càncer de mama i diu, en dos anys esperant la reconstrucció d'un pit. Les llistes d'espera, en aquest sentit, doncs sembla que són eh, bé, llarguíssimes. També apareix eh, amb un altre raconet, la Paula Bedosa, que és aquesta tenista de l'Empordà, i diuen, la noia que mai ha deixat de somiar torna al cim del tennis, que aquest cap de setmana doncs va guanyar un torneig a Estats Units. Més diaris que s'ha dit en Barcelona. El periòdico Otegui es disculpa Pareta, però les víctimes demanen més. Aquí ja hi ha un petit matís, eh, típic del periòdico pel que fa a la foto una crisi amb safata la reobertura de restaurants sense restriccions xoca amb la falta de cambrers la fuga de personal a d'altres sectors accentua el problema és a dir, veu que des que es pot tornar a obrir tot al 100% falten cambrers, i això no només a Barcelona, sinó arreu de Catalunya i d'això se'n fan ressò al periòdic d'això en parlareu amb en Joan Carles, de fet perfecte, l'efecte exacte, com bé has comentat abans, com ho deia, la paradoxa, la paradoxa del cambrer, de cambrer que hi ha ve? molta
0: feina, però Entenc que és que mm -hmm. el que, els, que en compte els sous, doncs costa trobar qui vulgui treballar.
2: Els sous i els horaris, perquè ens hem d'enganyar. Sí. Uh, seguim, va, anem a la Vanguardia. Sánchez busca acords amplis per reformar la Constitució. Aquest és el titular principal de la Vanguardia, tot i que la foto sí que és per Arnaldo Otegui, que diu Arnaldo Otegui a les víctimes d'ETA. Uh el seu dolor no hauria d'haver no passat mai ara, diguem bé, el seu dolor no hauria d'haver passat mai aquest és la cita textual que reprodueixen eh, l'avantguàrdia de les paraules ahir d'Arnaldo Otegi i PSOE i PNB reconeixen el pas de l'esquerra a Berzale que el PP desdenya desdenya eh, aniríem menys prea eh? mm. desdenyar no sé si seria gaire bé, els correctors de l'avantguàrdia a vegades fan el que fan. Anem a Madrid, Isaac, sí. La llegia en català, representa. Uh, sí, la llegia en català, eh? És, és estrany, però han posat desdanyar, no, no, ja deu ser correcte, eh? Però sorprèn. Menys preà segurament quedaria millor. Però des d'aquí calcem i falques, va. Anem al país, vinga. Otegui a les víctimes, també sentimos su dolor, no debió producirse. És la mateixa cita textual que apareixia, uh, per exemple, al diari Ara, i la foto també és per a Ornaldo Otegui. Uh, més diaris que s'ha dit en Madrid El Mundo, Otegi diu lamentar el dolor d'eta amb l'aplaudiment del PSOE aquí ja hi calcen una mica... Otegi diu, sí, diu eh? lamentar sí, diu lamentar, ho dir, ell ho diu però, no, però jo no m'ho crec jo no m'ho crec, exacte però, a més aquí ja no posen cites, eh? ells ja titulen directament Otegi diu lamentar el dolor d'eta amb l'aplaudiment del PSOE com evidentment també explica'ns que Pedro Sánchez va estudiar un referèndum per forçar una reforma constitucional. Això apunten també a la portada del Mundo. Neem a d'altres portades que s'editen des de Madrid, a l'ABC, atenció, perquè diuen el PSOE blanqueja a Otegi com a primer pas per aliar-se amb Bildu. És a dir, ah, doncs. aquests ja van molt més enllà i ja diuen que el PSOE blanqueja a Otegi com si el que va dir a Otegi li hagués dictat Pedro Sánchez, per exemple, com a primer pas per aliar-se amb Bildu, evidentment parlen del que ha de passar per aprovar per, per exemple pressupostos al Congrés Espanyol la foto principal a l'ABC per això no es protegui, sinó que apareix un infant eh, Nana a cole, i és que ahir els infants que viuen a l'illa de la Palma van tornar a les escoles després d'unes setmanes doncs, tancades, i es veu un nen anant a col·le amb gorra, amb mascareta i, a més a més, amb unes ulleres yes. així com de miner, i la veritat és que la, la foto té la seva gràcia i ells apunten això, la tornada a l'escola dels nens marcats pel volcà.
0: Ja fa un mes, eh, que...
2: Sí, sí, ja fa un mes que va espetagant i que va traient lava i sembla que la cosa no, no afluixa, i diuen amb, amb ulleres de busseig, classes plenes de cendre i el drama dhaver perdut gairebé tot i ara els toca aprendre, etcètera, etcètera. És un subtítol tan llarg que no el llegirem sencer, però la foto la veritat és que impacta i és, és això, xocant. Acabem amb la razón, eh? La Moncloa veu un punt d'inflexió amb la seva relació amb Bildu. Evidentment fan referència al Claudio Otegi, però ells ja ho interpreten eh, tot plegat com una aplanada de, de, de terreny de cara a negociar pressupostos amb Bildu.
0: Doncs no llegir de les portades d'aquest temps per d'anar pels pets, deia Sor no, Jordi.
2: I tant, i tant uh, Bé, uh, pels pets amb matisos eh? ah, però matisos. ara els detallarem i evidentment, com hem dit abans segurament els pets, el grup de pop més important Curios, que ha sí, tingut mai els Països sí, Catalans sí, sí, sí. per números, per longevitat, per qualitat i per cançons que ja formen part de bé, gairebé de la nostra banda sonora no només de la nostra generació sinó si no si vols, vols i afegim el dret que fan que vol d'aquesta Va, afegim el, el que vulguis Doncs bé, com que els pets uh, no trauran nou a uh, curt termini tot i que han pas plegat deles eh, tampoc fa tant,
0: uh, en... tant l'últim que van presentar l'EMS home, va ser
2: prepandèmic, era el sí. Som el van presentar crec que era a principis del dos... de finals del... No, el van del... presentar Música Viva que... el 2019, correcte, devia sí. ser uh, però clar, és que això de la pandèmia ha alterat una mica els programes i, i els calendaris sobretot dels, dels músics però clar, als Pets hi havia Lluís Gavaldà, que té altra feina, com bé deies per exemple fer un programa aicat i hi ha el Joan Reig uh, que no s'està quiet tampoc i què ha fet el Joan Reig? Doncs bé, el Joan Reig com que a part de tocar amb els Pets ja fa molts anys que comparteix altres projectes, ha estat emmesclat, que ara sí que estan congelats i no sé si enterrats, amb refugi que era un grup on revisava clàssics del pop català i també hi algun tema i fa ja 3 o 4 anys va treure un primer disc en solitari i ara n'arriba un segon el segon disc en solitari de Joan Reig es titula Bagatzem que és una mica de fusió entre magatzem i bagatge ell que ja té un bagatge doncs ha anat al seu magatzem particular ha rescatat unes quantes cançons també uns quants poemes és a dir, resulta que en aquest nou disc també apareix el Joan Reig poeta que fa de rapsoda perquè de les 18 peces que hi ha al disc la meitat són cançons i l'altra poemes musicats i recitats en algun cas per tant la cosa té certa gràcia i ara si et sembla fins a arribar al punt de les 10 escoltarem el que és o serà el primer single d'aquest nou disc, es diu Un de mel i podreu comprovar que té un aire sixtis total el Joan Reig sempre ha estat un amant això eh, de la música del segle passat i sobretot d'aquests primers grups que hi ha en català doncs, també es dedicaven a fer una mica de pop rock doncs ell eh, repescant aquell so ha fet peces divertidíssimes sí. i entranyables com aquest, un pessic sí, sí, sí. de veu. Som-hi, som-hi. Som
16: el tornar a part obrir de l'alegria veig la tristesa fora al carrer
0: Vol saber com ets, què fas? Ella sap que li guardaràs un bocinet de mar, un trocet de cel Em pregunta quan vindràs Vol saber com ets, què fas? Ella sap que li guardaràs un bocinet de mar, un trocet de cel I un passic de mel I un passic de mel aquesta hora, com cada dia el que fem és posar-nos al dia de les notícies de les nostres comarques del Ripollès d'Osona, del Vallès Oriental i del Moïnès, si ho fem en companyia, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, de David Oladell, des de Radio Cardedeu, de Caral Campàs, des d'una Codinenca i de Jordi Sunyer, des del nou fm Comença el judici, en què es demanen penes de 3 anys de presó i 4 a les monitores i el director de la piscina de Ripoll, pel cas de la nena de 4 anys ofegada el 2017. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
4: A partir d'aquest dimarts, el jutjat penal número 5 de Girona jutjarà quatre monitores i el director de la piscina municipal de Ripoll, pel cas de la nena de 4 anys, que va morir-hi ofegada fa 4 anys, el 19 de maig de l'any 2017. La jutgessa del jutjat d'instrucció número 1 de Ripoll va enviar a judici els cinc implicats perquè hi veien dics d'homicidi per impudència greu, una visió que fa seva la fiscalia. Per aquest motiu demana 3 anys de presó per a les 4 monitores que treballaven aquell dia al curset i per al director de la piscina. A més a més, els demana 4 anys d'inhabilitació per treballar com a monitors i socorristes o per dirigir instal·lacions esportives. En matèria de responsabilitat civil, la fiscalia demana una indemnització per la família xifrada en 166.600 euros que haurien d'afrontar els acusats de forma conjunta junta i solidària, però considera que les asseguradores han de respondre com a responsables civils directes i que l'Ajuntament de Ripoll i el Departament d'Ensenyament siguin responsables civils subsidiaris, és a dir que haurien d'assumir el cost de les indemnitzacions en cas de condemna. L'acusació particular, exercida per l'advocat Carles Monguilot, subscriu la tesi de la Fiscalia i demana la mateixa pena de presó pels acusats, però demana una indemnització de 300.000 euros per als pares, la germana i els avis de la nena. El dia que va morir la nena, a la piscina s'hi feia una de les sessions del curs de natació amb els alumnes de P4 de l'Escola Escola C. Pirineu de Camdevano. L'activitat es feia en horari i l'actiu escolar i durava uns 50 minuts. En principi el curset l'havien de dirigir quatre monitores, però dues no van poder assistir i el director les va substituir. Una de les substitutes també tenia encomanada la tasca de socorrista. Segons les acusacions, cada monitora tenia signat uns alumnes concrets fent les activitats durant els primers 40 minuts a la piscina petita, excepte el grup que duia una de les monitores acusades, que les feia a la gran. Per aquest motiu el director va decidir que aquesta monitora s'ocuparia de fer de socorrista a la piscina gran i de monitora d'un grup de P. 4 a l'hora, i que una altra faria aquestes funcions en el grup on es trobava la víctima, a la piscina petita i de socorrista. Les acusacions creuen que va haver-hi una desatenció. Quan es van acabar les activitats, tots els alumnes van anar a la piscina petita per fer 10 minuts de jocs. Durant aquell temps, la monitora i socorrista de la piscina gran es va quedar fora de la petita i a l'interior s'hi van quedar dues monitores. La que feia de socorrista de la petita se'n va a sense una causa justificada i va desatendre la seva doble assignació de funcions. Quan es va acabar l'activitat, les acusacions expliquen que les tres monitores van desallotjar la piscina des sense assegurar-se que tots els alumnes havien sortit de l'aigua i tampoc no van vigilar que algun dels menors pogués tornar-hi a entrar. Només van adonar-se que faltava la nena quan la professora de l'escola va veure que al banc on els nens deixaven les seves coses hi havia el bernús i les xancletes de la víctima. A pocs minuts per tres quarts de dotze la van trobar inconscient a la piscina i malgrat les maniobres de reanimació no va recuperar el pols i el SEM va certificar la mort per asfíxia per submersió a un quart de dues de la tarda.
0: Vic va acollir dissabte la primera cursa infantil adaptada a una cinquantena de participants, tots de fins a 12 anys diversitat funcional o trastorn de l'espectre autista, van recórrer una distància d'entre 10 i 50 metres. La cursa que es va fer al Parc Jaume Balmes va comptar amb el suport de l'Ajuntament de Vic, el Consell Esportiu Zona i la taula d'entitats per la diversitat funcional.
2: 46 infants van participar dissabte a la primera cursa infantil adaptada que es va celebrar al Parc Jaume Balmes de Vic. La iniciativa va arribar a Osona gràcies a la família Font-Russic de Vic que fa uns mesos van portar el seu fill de 5 anys, en Guillem, a una cursa adaptada a Barcelona. Allà en Guillem va córrer amb el seu pare, en Marc dissabte ho va fer amb el seu germà gran, l'Adrià per la seva família instaurar curses adaptades a la comarca i sinònim de trencar barreres, ho detalla Romi Russic, periatra i mare d'en Guillem
15: Nosaltres ho vam veure per les reds i vam dir, doncs aquí en Guillem hi ha d'anar no? i a l'agost vam participar a la primera cursa de Barcelona del gòtic i la veritat és que va ser impressionant o sigui, tant en Guillem com tota la família eh, vam disfrutar moltíssim Sobretot de veure que havia un lloc on podia participar, podia començar a acabar, guanyar, rebre la recompensa no? de tothom que l'aplaudia, de la medalla com qualsevol nen que és, ell és un altre nen no? tots els altres nens poden fer aquestes activitats i ell quan hi vol participar sempre es queda mitges perquè no pot arribar al final no?
2: Els participants van poder escollir entre 5 distàncies de 10 a 50 metres lineals al llarg dels diferents recorreguts el públic va animant tot moment amb les mans alçades i movent els canells una fórmula sense estímuls auditius respectuosa amb les necessitats dels participants Des de l'Ajuntament de Vic i el Consell Esportiu la voluntat és donar continuïtat a la cursa i en un futur traslladar-la a la zona esportiva. Titi Roca és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vic.
19: Igualtament s'agraderia pogueru ubicar en la zona esportiva perquè allà és on eh, la, la el gruix de la ciutadania amb la seva totalitat, quasi bé, practiquen diferents esports i notablement nosaltres, nosaltres agraderia's que aquests nens, no, nens i nenes també gaudissin d'aquells espais i per tant amb accions diferents que poguem fer, igual hi haurà alguna de les accions que pensàvem també traslladar a Lleida.
2: Al tractar-se d'una cursa no competitiva, al final tots els participants a la cursa van rebre una medalla i un obsequi.
0: Concert de Caral Alinyan al Museu Arxiu Tomàs Balvei de Carradéu en el marc de l'exposició Nits amb Jazz, commemoració del 50è aniversari de Vilaudellla de Ràdio Televisió de Carradéu.
5: El Museu Arxiu Tomàs Valvei de Cardedeu commemora amb aquesta exposició el que van ser les nits de jazz a Cardedeu, tot un precedent per a molts dels cicles de jazz d'avui en dia a Catalunya entre 1971 i 1981. En aquelles nits de jazz van actuar més d'un centenar de músics tant catalans com internacionals. Amb l'exposició es torna enrere en el temps amb un recull d'objectes i fotografies originals, rescatades i distribuïdes de manera que recorden el primer concert que va tenir lloc al Parc dels Pinatons. A més, de l'exposició s'ha organitzat un seguit de concerts gratuïts dins el mateix museu. El primer es va anul·lar per pluja, ja que s'havia de celebrar la plaça Sant Joan. I el segon va tenir lloc aquest dissabte en cara a l'Albinyana Blues Trio. Uh,
20: que és una formació que ja té més de 10 anys, que va ser quan vaig treure el meu primer disc, el When I Met the Blues. I i com que cada vegada costa més tocar en banda sencera doncs ens hem adaptat als temps moderns i anem normalment amb trio per tot arreu, això ens ha permès també revisar el repertori i ara fem un repertori molt enfocat a les cantants i compositores dones de, del blues a vegades fem avui farem una, una formació un concert més concert però també a vegades fem xerrada concert eh, i expliquem també aquesta història de les dones del blues com vam fer per exemple el TAC, el Teatre Auditori de Cardedeu fa uns mesos eh, que vam fer la xerrada
5: En el marc de l'exposició es faran dos concerts més el 6 i el 21 de novembre últim dia per visitar l'exposició de nits amb jazz a Cardedeu
0: Més Després de d'audiacions i actuacions diumenge va acabar el festival de jazz de Vic que s'ha pogut acostar bastant a la normalitat després de l'edició de l'any passat marcada per la pandèmia. Del segon cap de setmana en destacava la presència dels islandesos ADHD que han compartit el protagonisme internacional amb els escandinous Atomic. L'actuació que tancava el festival diumenge va a càrrec del Becrette Group.
2: L'escenari exterior de l'Alhambra Festival Jazz de Vic a la plaça del Carbó acollia aquest diumenge l'última de les 11 actuacions que ha programat el certamen des del dia 7 d'octubre. El festival el tancava i cantant Alba Careta liderant la formació que comparteix amb Lucas Martínez del saxo Roger Santacan al piano Josep Icampizi al contrabaix i Josep Cordobès a la bateria Tornaven a Vic amb Malades, el segon disc en solitari d'Alba Careta del que van fer la primera presentació en el marc del Mercat de Música Viva de Vic de l'any passat Escoltem Alba Careta
12: Aquest segon disc doncs, és un recull de totes composicions neves que vaig fer mentre estava vint a Holanda i vaig mesclar això amb música catalana, que al final és com el que trobava faltant, no?, la meva
21: terra
2: i tot això. Combinant concerts a l'interior i a l'exterior de la Jazz Cava, l'Alhambra Festival Jazz de Vic ha recuperat el format original, centrat en les noves tendències dins del jazz internacional i de l'escena catalana, després de l'edició de circumstàncies de l'any passat a causa de la pandèmia. La valoració d'aquesta edició és molt positiva, amb 800 persones de públic i havent exaurit les entrades a la meitat de les actuacions programades. Ho explica Jordi Casa de Sous, director del festival.
7: Probablement es fèiem el festival al maig, però arran del Covid vam haver de fer-ho fer l'octubre l'any passat, i aquest any hem hagut de seguir també aquestes mateixes dates, tot i que amb el format original de dins de la Jascava i el Basse al Carbó, però jo crec que la resposta a la publicació molt bona. En general, jo crec que hi ha hagut bona crítica de tant al cartell com de la qualitat de les, de les actuacions, i molt contents.
2: A banda de l'actuació del Becareta Group, del segon i últim cap de setmana del Festival de Jazz de Vic, en va destacar el concert en doble sessió dels islandesos ADHB, que van ser a divendres, i el de l'UCIA Fumero Trio, que va tocar dissabte.
0: Més qüestions, ens ho avançava divendres la Caral Campàs. L'Octoberfest de Castellterçol torna després de la cancel·lació de l'any passat, un símptoma més de la progressiva tornada
22: a la normalitat al mollanès. Jordi Givert, des d'Ona Codinenca. Cerveses d'importació han regat una tarda de jocs tradicionals i música on el concurs un litre, un metre ha estat l'acte més esperat on els més valents competeixen en menjar un metre de Frankfurt i beure un litre de cervesa en el mínim de temps possible. Jacob Valle cap de colla dels Diables de Castell d'Arsol ens explicava quina selecció de cerveses han portat aquest any Nosaltres anys hem tirat per cerveses artesanes, aquest any hem tirat per cervesa de mana
8: aquest any tenim 5 tiradors de cerveses és a dir, no tenim gairebé ampolla i fem una cervesa d'aquí, la més o sigui, comercial, per dir-ho així, més, més suau, i la resta sí que són alemanes, hi han dos rossos i dos negres, i algunes d'aquestes uh, rares, que és uh, rosades, o coses així que no, no ho sé ni -ho, jo.
22: L'Octobor Fest de Castellterçol és la iniciativa que la Colla de Diables va trobar per recaptar diners per financiar les actuacions de bona part de l'any. Ara ja s'ha convertit en una festa de tardor marcada al calendari del jovent del Moianès. Mollonès.
0: La selecció espanyola femenina d'hoquei patins amb tres jugadores del Manlleu, campiona d'Europa.
2: La manlleu Ana Casa Ramona, capitana de l'equip, recollia la Copa dissabte després que el convidà, que el combinat volent estatal superés a Portugal a la final per cinc gols a tres. Els gols els van marcar Sara Roces per partida doble Aina Florenza, Marta Piquero i Laura Puigdueta. De la selecció estatal també en formaven part Ona Castellví i Ana Ferrer, companyes de Casa Ramona, el Martinelli a Club Pati Manlleu, i també hi havia el preparador físic Jordi Marino de Centelles integrant del cos tècnic i encara a la partida esportiu
0: han d'explicar que ha mort als 69 anys l'enginyer de motos Josep Maria Rovira Peixau
2: Gorbetà de naixement es va establir a Torelló on durant 42 anys va tenir el seu negoci motis, motos Peixau però Peixau va ser conegut sobretot perquè va treballar amb campions del motor com Toni Arcarons o Àlex Cribiller també va ser director tècnic a Gas Gas i a Xerco formant part d'equips que van aconseguir campionats d'Espanya d'Europa i del món
13: i
0: arribats aquí fem una aturada en no? el relat informatiu anirem tot seguit a la previsió meteorològica com dèiem abans de l'entrevista anem a conèixer el temps per les properes hores
12: Casa Terradellos us ofereix el temps
2: i a Territori 17, parlar del temps és sinònim sempre de parlar amb Pep Acosta aquí saludem de nou altra vegada bon dia Pep Hola, hola, hola.
13: bon dia bona hora. les mínimes uh -huh. han pujat uns dels graus d'espectarí fins i tot 3 eh, molt suaus no fa gaire fred i tenim més núvols cap a la zona del pre-ritoral central sobretot tenim més núvols però que s'hi han desfent el pas de són núvols eh, Degut que hi ha molta més humitat, eh, també amb ha boirines, eh, mala visibilitat. Eh, això tot això és degut aquests vents de sud que la tenim avui. De cara al migdia, eh, algun d'aquests no es farà, desesperarà, però encara hi haurà bastanta mala visibilitat. Eh, a més, eh, fa dies que ara ja s'ha estancat, hi ha contaminació, un panorama no molt agradable de veure durant aquests eh, dies i la temperatura al migdia també pujarà eh, 1 o graus màximes de 24 a 25 algun 26 i tot mm. ja veieu eh, que no no s'acaba d'imposar tardor eh, vull encara menys amb aquests vents de sud eh, una situació que no m'agrada gens perquè el bon temps sempre és eh, a, 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 jo sempre dic eh, bon temps és el temps que ha de fer i ara no toca, jo, eh? ara ja toca més fred, toca puja, toca moviment meteorològic, es que fa molt i es col·lic i no hi ha manera. Però bueno, algún dia o altre segur que alguna cosa passarà. Per moment no, 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 no hi ha manera. Com deia avui, més sovitat, ara al matí forces núvols, molts núvols baixos, grassa en contaminació, molta humitat. Un, un temps una mica estrany per aquestes dates, temperatures més altes i també de cara a migdia, eh, més calor, més calor he dit, eh? Algun, eh, algun lloc farà calor a migdia, les temperatures molt suaus i menys nubos es faran una mica, però tot i això cap prelitoral continuar la nubositat durant forces hores del dia. I això és tot, eh, disfrutar com es pugui del dia d'avui. I demà veurem si hi ha un canvi més. Sembla que s'acosta un canvi ben de nord. Però, bueno, anirem rectificant els pocs dies. Moltes gràcies. Fins demà. Fins demà. Adeu.
2: Adeu. La tardor no acaba d'arribar, eh, Isaac? No. Aquesta tardor uh -huh. amb unança. Bé, el bonança bueno, no, perquè és el que diu en Pep. El bon temps és el que ha de fer. Bueno, el bon temps hauria de ser fer el temps que toca a l'època de l'any que toca i ara mateix estem més a la cua de l'estiu que no pas a l'entrada de la tardor meteorològicament parlant Una cua que s'hi larga, vinga va Parlant del que toca, ara el que toca és anar cap a l'entrevista Per això, hem eh? Som-hi, va doncs Casa
12: Tarradellas us ha ofert aquest espai
9: Doncs,
0: com dèiem avui a l'entrevista, ara passa un minut d'un quart d'onze i és moment de parlar d'una app, de l'app Identify. Quatre veïns de la Garriga han creat aquesta app per descobrir el patrimoni artístic, històric i arquitectònic de les ciutats del món a través d'un telèfon mòbil. Òscar Muñoz, des de
23: Ràdio Televisió de, de Carradeu, bon dia. Bon dia. Doncs sí, avui parlem amb els creadors d'aquesta magnífica app, eh, anomenada Identify. Eh, tenim aquí a l'estudi l'Helena i l'Aleix. Bon dia. Bon dia. Hola, Bon dia. Primer a tot, eh, de què va aquesta? Què ens permet fer?
18: Doncs Identify és una aplicació mòbil que fomenta la cultura i, com bé heu dit, eh, dona a conèixer el patrimoni històric, arquitectònic i cultural d'arreu del món. A través de l'aplicació tu et, bueno, pots descobrir aquells punts d'interès cultural que tens al teu voltant i bé llegir la informació que, que et donem sobre, sobre tots aquests punts.
0: Com sorgeix la, la idea, Helena, de, de, o l'eix de, de fer aquest app?
18: Doncs la idea sorgeix, eh, bueno, en aquest cas jo soc arquitecte i un dia passejant per Barcelona em vaig topar amb, amb un edifici que tenia el meu davant i no, no sabia què era, no hi havia cap placa que, de la que jo pogués treure informació, llavors arreu d'aquesta curiositat o dubte vaig pensar si jo amb els mínims coneixements no sé què és allò que estic veient, potser aquesta sensació també li passa a altres persones i amb aquest neguit el hi vaig comentar a, bueno, a la resta de l'equip i a mida de d'aportar cadascú les seves idees doncs vam crear el que és avui Identify que no només reconeix edificis sinó que bueno, et dona informació sobre tot allò que sigui de, de caire cultural mm
23: -hmm. Llavors eh, ara ja tens aquesta aplicació com la veiem aquest edifici de, de Barcelona com, com faria'm servir aquesta aplicació per
10: saber una miqueta més d'aquest edifici Bueno, a a l'aplicació constem d'un mapa a, al qual hi ha tots aquests punts a, geo, geolocalitzats. És a dir, tenim una base de dades de més de 300.000 punts culturals, específicament culturals, i l'usuari, a partir de la geolocalització, el situem en un mapa i es troba a tots aquests punts doncs, al seu voltant un cop s'acosta a un d'ells a un ràdio de 100 metres té l'opció d'identificar-lo i així poder obtenir la informació una foto, una, un detall general com podria ser l'arquitecte davant de construcció i pot conèixer una mica més eh, tots aquests edificis Per
0: tant, entenc que és tot a través de, de geolocalització no és allò que tu poses una foto d'un edifici i te'l busca no és aquest eh, el funcionament?
10: No, no, és tot a, a partir de geolocalització, de geolocalització, sí. Tenim la latitud i la longitud de, de tots els punts i els situem en un mapa. Uh -huh. Quina informació podem trobar de cada punt turístic? Uh, doncs trobem informació general és a dir, informació històrica una informació que ens detalla una mica com es va construir aquell edifici per, per, per quina funcionalitat té una mica la història que, que ha anat visquent no?, durant, el, durant els anys també parla una mica sobre l'arquitecte I, i a part d'això també tenim eh, les ressenyes dels usuaris com que també consten d'una part social els usuaris un cop el visiten poden deixar la seva opinió i la seva valoració d'aquell edifici o d'aquell punt cultural d'aquesta manera, eh, un cop tu visites un, un punt d'aquests, pots veure i, i, i una mica descobrir no, l'opinió de, dels usuaris. Estem parant dels usuaris que hem vist també que
23: hi ha un perfil d'ambaixador local que és dir quina funció té aquest ambaixador local eh, dins d'aquesta aplicació.
18: Doncs l'ambaixador que volem crear aquest perfil de persona és un usuari que conegui la, bueno, el lloc on viu generalment i que vulgui posar en valor aquells llocs que passen desapercebut molts cops quan, quan estàs allà visitant-lo Llavors el que faria aquest usuari és incorporar m, punts i validar la informació que hi ha a dia d'avui publicada a l'aplicació i afegir ja sigui imatges o més informació o altres punts Llavors, amb això que aconseguim és que la pròpia gent que hi viu sigui la que dona a conèixer el, el seu poble i alhora és la que millor coneix. Per tant, sempre quan anem de viatge o quan vas a comprar alguna cosa et deixes guiar pel que opina la gent, no? Doncs què millor que algú que hi viu que et pot recomanar el més interessant o allò que no et vols perdre.
23: I actualment la base de dades que, que teniu... Eh, ja, els o sigui, ja els ambaixades locals han, han creat contingut diguem dins aquesta aplicació o vosaltres també heu anat afegint però nosaltres a la
10: base de dades estem en constant actualització perquè uh -huh. al final eh, no ens veurem que d'aquí volem tenir cada cop més informació i arribar a, cada cop a, a tenir pues, a més països realment constenem en quasi tots els països del món els punts eh, que tenim estan bastant centrats en Europa però igualment tenim presència en tots els continents i eh, Realment la figura d'embaixador local encara estem treballant, encara estem parlant amb, amb, els, amb les primeres persones i estem treballant amb una actualització que just sortirà en aquest mes que tindràs la possibilitat de, tu com a usuari final, eh, poder afegir i proposar-nos punts que, que hi hagi pel teu voltant perquè ens hem trobat que, òbviament amb ciutats grans doncs, tens molts punts com podries dir, vi que en aquest cas també tens bastants punts, tens entre 40 i 50 punts però, òbviament, no ho guardem tot, no?, en aquest cas. I, I si els usuaris poden proposar els seus propis punts i poden donar-los la seva informació, eh, és un punt de valor important que nosaltres volem afegir a, a l'aplicació.
0: Uh -huh. I heu de resposta ara una mica... Eh... De totes és això, no només hi ha els punts turístics de, de les grans ciutats no? sinó que és una eina eh, amb visió global i local alhora per, comentaves que hi ha com 50 propostes de vi que entenc que hi poden haver propostes d'arreu del territori no només la capital per entendre'ns eh?
18: Exacte, sí, el, nosaltres el, un dels objectius és desmassificar el, bueno, o sigui, descentralitzar el turisme de masses i donar al turista o al visitant més opcions per visitar llavors el que fem és no mostra només aquells punts turístics més coneguts, sinó aquells indrets que també tenen unes característiques que el fan especial, que el fan interessant i, i per tant bueno, ampliem l'oferta perquè es coneguin més, més enllà del, del que ja es coneix de les pròpies ciutats. I sí, com, bé, com bé deies no només tenim de Vic sinó també de petits pobles del voltant el trasçom de la Garriga i a la Garriga podem trobar punts en Granollers, eh, Torelló, Manlleu Hi ha hi ha presència a gairebé tots els pobles i sí com ve deia l'eix a les grans ciutats n'hi ha més, però, però sí que als petits pobles igualment en trobem
23: A part de descobrir nous llocs, què més hi podrem fer en aquesta
10: aplicació? Um... A part de, 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 per una banda tenim tot el que és el mapa, el que està important mm -hmm. i per altra part tenim una part social, una red social Si Nosaltres creiem que la comunicació entre persones i més entre, en aquest cas, turistes, viatgers o gent interessada per la cultura és essencial perquè al final és, és informació que, que, que és necessària que es comparteixi Llavors hem crear tota la, la part social, tota la red social no? Tu tens un usuari, el qual funciona com una red social a l'ús i pots fer les teves publicacions d'aquests punts crear les teves pròpies rutes personalitzades com si fos una guia de viatges digitals més o menys uh, Seguir aquests usuaris uh, també tens un xat que pots interactuar amb ells uh, Bàsicament bueno, pues, totes les funcions que té una, una part social però a la vegada tens l'eina aquesta de poder descobrir els punts a partir d'un mapa interactiu
0: Com està funcionant a nivell de, de descàrregues? Veig que només la teniu a Android diguéssim no, no hi ha versió d'Apple
10: en aquest cas només està en Android, sí. sí. Uh, ens falta, bueno, just estem buscant finançament per, per poder desenvolupar-la per, per la plataforma iOS.
18: Si sí, sí, algú aquí ja ens està escoltant i vol contactar amb nosaltres...
10: Fem una crida. Encantats. Exacte. Uh, perquè, bueno, al final, uh, per recursos, uh, vam tirar per desenvolupar-la per la plataforma Android i... i el, les promocions que hem estat fent han sigut totes de manera orgànica. No, no hem tingut encara cap promoció de màrqueting pagada i hem tingut un, un retorn jo crec que bastant bo, millor del que ens esperàvem. Tenim aproximadament entre uns 550-600 descargues que això es transforma en uns 400 usuaris eh, reals. Activament estem parlant d'entre de, 20, 20 i 50 usuaris actius semanalment, mensualment podem, ens en podem anar ja 100, 120. I, i estem bastant contents de, de, de la raó que estem tenint Òbviament quan comencem les campanyes eh, oficials de màrqueting tenim pensat arribar a un gran públic però òbviament d'això és necessari eh, diners i finançament Bones sensacions a la, al Play
23: Store i també o sigui, veu presentar, eh, explica una miqueta veu presentar l'aplicació la, al Mobile World Congress com és aquesta experiència i com veu poder accedir a aquest eh, aparador tan gran com és el Mobile?
18: Doncs per nosaltres va ser la millor manera de començar. Vam fer coincidir just al llançament de l'aplicació una setmana abans de la fira del Mobile. Vam aprofitar que havíem estat durant aquells principis d'any... A, a un programa de Barcelona Activa llavors per haver quedat entre els finalistes donaven l'opció de poder participar en l'esdeveniment del 4 yes now que es fa dins de la Mobile World Congress que és per startups i gent que comença per donar-se a conèixer llavors vam estar allà els 4 dies de la fira el primer dia vam, vam poder tenir l'oportunitat de fer un pitch de, davant de més de 40 persones i bueno, tant inversors com públic final com entitats eh, relacionades amb l'esdeveniment i poder presentar l'aplicació allà, va ser per nosaltres la millor manera de començar, no, no ens ho esperàvem, i també va ser l'impuls que, que necessitàvem per, per ja arrencar la campanya i que ens coneguessin. <laughs>
0: Molt bé, Helena i Aleix, moltíssimes gràcies doncs, per donar-nos a conèixer aquesta aplicació, Identify, per ara només al Play Store, per conèixer més detalls de, de punts turístics d'arreu del món i de ciutats d'arreu, com dèiem, no, no només les grans ciutats. Gràcies per ser avui al Territori d'Isset. Moltes,
18: Moltes gràcies.
0: I gràcies també, a Òscar, per acompanyar-nos. Nosaltres, ara que falta... Tres minuts i mig, per dos quarts d'onze, eh, farem una petita pausa i continuem al territori d'Isset amb les Piolades, amb l'Oscar Muñoz, qui ja el tenim punt, i anirem a la taula de redacció. Avui en companyia de Miquel R. i de Txell Vilamala parlarem del Festival de Jazz de Vic, que acabava diumenge, i també d'aquesta cursa integrada que es va fer dissabte a la ciutat de Vic. Serà d'aquí tres minuts. Tornem ara mateix.
18: El 9 FM, la ràdio de
17: casa, al 92.8. Ja tens la teva disfressa de Halloween? A Manli tenim les més terrorífiques. Vine a buscar caretes i tots els complements que et calguin per passar una nit de por. Ens trobareu al carrer de Ramon Soler, número 1 de Vic, i també a Manli.cat. A Manli fem de la festa una bogeria
14: Disposem de Terrassa amb un ambient acollidor. Descomptes especials per a universitaris. Vuitantes Spirit Vic. Ens trobaràs a la plaça de la Pietat, dos de Vic. Reserves al 93 679 44 43.
16: El 23 i 24 d'octubre la castanya torna a ser protagonista de Viladrau. Arriba a la 26a Fira de la Castanya, una mostra única i sorprenent al voltant de la castanya, la tardor i el territori. Podràs gaudir d'espectacles familiars, cultura popular o tallers i endinsar-te al bosc per descobrir l'espectacular tardor del Montseny amb les visites guiades per veure els castanyers. I si tens gana, apunta't -te a la degustació de tapes amb els restaurants de Viladrau. Aquest any estrenem connexions en bus per pujar a la Fira en transport públic. El 23 i 24 d'octubre, Fira de la Castanya de Viladrau. Consulta totes les activitats a viladrau.cat
17: Cobertes serveis funeraris Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà sensible i respectuós Cobertes serveis funeraris telèfon 24 hores 93 883 23 46
18: cocodril club Anuncia
16: Anuncia't al 9FM. De la, la màquina de casa. 9-3-889-4949. Anuncia't al
18: 9FM. La,
0: la publicitat més eficaç. El 9, el 9, el 9 Territori 17. Avui, diríem bé, són dos quarts d'onze. i que estora com cada dia el que fem més repassar el que corre per Twitter.
2: Hola, més Sánchez.
0: Bon dia, ah. Isaac. Bon dia, Jordi.
2: <laughs> Guillem qui alta mi aquí i a dos quarts d'onze. Avui sí, eh? Ví, sí. Bé, sempre arriba a dos quarts d'onze, evidentment. Sí, és jo.
19: Sí, o... No que em diu d'ara. Ah, què ens
2: portes avui, Guillem?
19: Doncs va, un primer comentari en referència a la sessió plenària d'ahir a Santa Eulàlia de, de Riu I, on es va confirmar la dimissió d'aquests cinc regidors. La Maria escriu, per més que hi doni voltes, no puc entendre que hagin limitit cinc persones i no hi hagi més explicació que un tris comunicat. al poble mereix una mica més. L Opinió de la, de la Maria suposo que mm
22: -hmm. s'aniran
19: coneixent més detalls a, a mesura que passin també també els dies. Uh, canviem de tema, ser una persona rellevant, tres seus avantatges, però també algun inconvenient i recordem, per exemple, un dos cromos de l'edició d'aquest dilluns del 9-9 d'Osona i el Ripollès boc, eh? informava que si el divendres algú es va creuar pels túneles de bracons amb un cotxe amb una bossa d'escombraries penjada a cada, a cada retrovisor aquest era el músic Manlleueng Roger Usar, que va sortir amb elles per acostar-se als contenidors i se'n va oblidar. Doncs la xarxa és màgica que el mateix Roger Usart ha contestat Hola, el 9, -9 de cara a l'edició de divendres, si voleu podeu informar ja que les he despenjat i en una cara somrient per tant suposo que no li, va fer, no li va molestar que sortís amb un dels cromos del 9-9 informant d'aquesta situació de fet si el 9 -9 ho va saber perquè ell també va fer un tuit el <ríe> divendres i de fet ell també respon a un dels comentaris que hi ha en aquesta resposta que hi ha ell mateix i diu, ei, que això de les bosses és una true story i no és el primer cop que em passa per tant, aquesta, aquesta mania a des de gent d'anar amb el cotxe fins, a, fins als contenidors doncs Sembla que havia portat a vegades algun, algun disgust així eh, de, de Deixar-se les bosses penjades amb els re retrovisors Els que també han de preparar bosses són els pares o mares Que per exemple tenen els seus fills de colònies o d'excursió En aquest sentit la Noemi explica Mares i pares dient Déu amb la mà un vidre tintat D'on el tocar és de les coses més cuquis que viure avui quins moments a Jordi i Isaac, aquells d'anar de, de colònies de... Senyor
0: conductor, l'obussin eh, eh, vinga,
19: alegria i ara va dir, no sé si més alegria per als, per als nens, o més alegria per als pares i mares que es queden un dia o dos sense, sense els nens a
2: casa, això ja, ja és de l'opinió de, de, de cadascú, no? No, ja et dic jo que els pares sovint celebren molt més que els fills, sobretot quan són petits, que alguns eh, no li fa gaire gràcia, doncs això, el, les colònies.
19: Per tant, eh, recomanem a la gent això, eh, que vagi fer colònies I, i, que, i, i que si es poden quedar a dormir una nit a fora ho aprofitin. I si són dues, dues. I ara, va, un dubte que té un professor. A veure si el podeu ajudar. Diu, aquesta tarda gimnàs o corregir i avançar feina. Feina que cal avançar de forma imminent. Pau física o pau espiritual Cal tenir en compte que tinga el dit petit del peu mig trencat No sé què li recomanaríeu en okay, El que està demanant a crisi que tothom li digui que di casa com examens, Però ell eh, no vol prendre l'iniciativa per ell mateix Correcte I tot i ser ja dimarts Alguns encara recorden que Ahir era dilluns, primer dia laboral Però la gran majoria de persones l'èric per això ho va poder suportar una mica millor explicar Els dilluns són menys dilluns Si no trobes ningú al cinema no sé si fa molt temps que aneu al cinema sí, Home, jo sí, no, no, però... en dilluns Pràcticament no recordo haver-hi anat mai Home, en entrar en una sala a veure una pel·lícula no. sol També ha de, -ha, de ha de tenir el seu què? Sí, però té la seva gràcia
2: I tant, això sí que m'havia passat I el però... que
19: també ha passat és estar
0: sol en una sala I que entra una sola persona i que se t'assegui al costat Dius, home, però es troba la sala, eh?
19: Que se volia ja. comentar la, la pel·lícula amb tu, Isaac, per això No sé <laughs> Doncs va, recuperem ara la secció històries i comentaris de nens, ens ho exposa la Gio, diu, el meu fill jugant a la play amb un valencià. La veritat és que no sé com pot derivar el joc en aquesta conversa. El valencià diu, el valenciano nació antes que el català I el meu fill li respon, llavors, per què es diuen països catalans en comptes de països valencians? Converses i reflexions d'aquelles de de nens que sempre, sempre fan gràcia i entrem ara la secció gastronòmica de les piulades, 3 preguntes molt ràpides que m'heu de respondre Jordi i Isaac amb no. un sí o amb no va, l'Enric diu, sou dels que escureu l'arròs en pa o considereu que és un sacrilegi? sí, sí? sí.
2: No, no que si sí és un sacrilegi sinó que jo soc dels que suco que faci falta
19: perfecte, sí. segona reflexió l'Adam Miquel diu, el camagroc és un bolet enormement infravalorat com ho valoreu això vosaltres torni, torni. el camagroc és un bolet enormement infravalorat per tant que s'haurien de fer més coses amb, amb camagrocs home,
2: ah, les truites són excel·lents jo sóc un gran fan dels camagrocs que jo ni dic rossinyols de pi no sé vosaltres jo aquí eh? faig un vòlto perquè ja et dic no. ara que
0: no soc boletaire
2: no, no, doncs jo sí i força i el rossinyol de pi per mi és un dels més apreciats i a més són dels que quan no n'hi han gaires de, dels altres, però som mm. un senyor al papí sempre hi ha algun raconet que saps que en trobes i mira, menys, no marxes amb el cistell 8.
19: I la tercera, la de la mm. Laia, va, diu jo només volia prenar fruita però he topat amb els panellets de la mama, ara què faig? No, home, no
0: hi, ha, no hi ha dubte, no hi ha debat
2: <ríe> Clar, és que això, on un panellet
7: <ríe> Que no s'hi posi res més ah, no, mama,
19: Va, hi ha persones que aquí al mes d'octubre se'ls està fent molt llarg i pesat L'usuari del llibre així ho confirma Diu, demà m'he proposat tornar al gimnàs Una cosa més en el que farà que s'ha per rematar un mes lamentable Però el més important, si el mes és lamentable, és assumir directament Per això acabem amb la reflexió d'en Roger que diu a mi aviseu quan facin el càsting de El Joc del Vago, que així segur que em forro. Molt Veus? bé, doncs, ben es, doncs, ben es, doncs ben
2: que es forri.
0: <ríe> Gràcies, Guillem. I el Jordi, ràpidament a, a,
19: a repassar portades digitals
0: del
19: 9.9.4.
2: Vinga, el 9.9.4, ara mateix a l'edició del Vallès Oriental, obre explicant que el comerç de Llinars del Vallès reivindica les compres de proximitat. I ho fa amb una fotografia on es veu tanquem per desesperació, perquè tries consumir fora de Llinars. Conclusió, gent que ens escolteu des de Llinars, compreu al poble. També expliquen que els catarres es despullen en un llibre sobre els seus 10 anys de trajectòria, ens en van fer la setmana passada aquí a Territoli 17, cal dir que es despullen metafòricament, eh? tèxtilment van vestits i Herbes del Portalet de Gratoller es obre a Sant Saloni la seva segona botiga. Anem a l'edició d'Osona i el Ripollès, que ara mateix obra amb el judici pel cas de la nena de 4 anys que va morir ofegada a la piscina de Ripoll un judici que ha arrencat Sí, avui, exactes, ens n'hem fet reçó també a l'informatiu. La reducció d'un 25% del trànsit durant la pandèmia va fer caure la presència d'usó troposfèrica a la plana de Vic en un 10%. I també expliquem que el llegat de Maurici Camproví impregna la fira de l'ovella de Ripoll, que va tenir lloc aquest passat cap de setmana. Perfecte, moltíssimes gràcies, Jordi i Guillem. Anem ara a la taula
0: de redacció. Sí. I a la taula de redaccions i esperen la Txell Vilamala i en Miquel R. Amb la Txell el que fem més parlar tot seguit d'aquesta cursa infantil adaptada que es feia dissabte a la ciutat de Vic. Txell, bon dia.
24: Bon dia, Isaac. Bon. Doncs sí, uh, dissabte ens vam estrenar aquí a Osona amb la primera cursa infantil adaptada, una iniciativa que, com recordareu, diguem que dà falta testimoni uh, de la primera que hi va haver l'any passat a la ciutat de Barcelona, de la qual es va fer molt ressò i que s'ha replicat també, per exemple, a la ciutat de Girona. Uh, dissabte eren una cinquantena de nens i nenes, fins a 12 anys, això, que es posaven a la línia de sortida de la cursa, que es va disputar en diverses estandes, i en què cada família podia triar diversos recorreguts d'entre 10 i 50 metres. Això es va fer aquí al Parc Jaume Balmes, uh, just al, al centre de Vic, i, poder, i van poder ser el meu nou, nou, i la veritat uh, és que va ser molt emotiu, les famílies estaven molt emocionades, Uh, i realment també l'objectiu de visibilitzar al final la diversitat funcional i diverses circumstàncies en què es troben aquests nens i nenes segurament va funcionar a la perfecció uh, pel fet de, de fer-ho en un punt força cèntric de la ciutat de Vic. Van parlar amb alguns dels participants, evidentment amb en Guillem Font que és el fill de la Romi Rosic i en Marc Font que són diguem, les cares visibles d'aquesta força adaptada aquí a Osona són els pares uh, que han fet la iniciativa i també això, una coordinació amb l'Ajuntament, el Consell Esportiu, la Taula de Diversitat Funcional, però també, per exemple, amb familiars que venien des de llocs molt més lluny de Catalunya. Hi havia, eh, per citar-ne alguns, eh, l'Eric de Sabadell, un nen de 3 anys que va néixer amb atrevi de sòfag. Això vol dir que eh, el conducte que porta l'aliment de la boca fins a l'estómac eh, no s'acaba de formar del tot, no s'havien ben format i que hi té problemes, sobretot a l'hora de menjar, beure... També a vegades pot respirar, no pot fer cap tipus d'esport aquàtic. Uh, bé, diversos dificilituds que han d'anar solucionant una mica també a mesura que s'hi van trobant. Doncs ell va córrer dissabte uh, acompanyat del seu germà, en Joel. Era la primera vegada que feia una cursa d'aquest tipus. Ell estava supercontent, però encara estaven més contents els pares no?, que destacaven això. Uh, que costa molt uh, trobar activitats en què el seu fill pugui participar com un nen més. Uh, on pugui aconseguir una medalla com qualsevol altre nen i que és important que tirin endavant aquestes iniciatives. També vam parlar, per exemple, amb la Jana. La Jana era més gran, uh, sí. no, no us ho sabria dir l'edat, però segurament vuit, uh, nou o almenys 10 anys i ella venia des de Mileres, uh, a la Garrotxa, i es va fer gràcia perquè just abans de posar-se la línia de meta se'n van a escalfar al pati de l'escola centre. Molt bé. O, oh, per exemple, <ríe> també hi havia el Diell, que també era de Sabadell, ell eh, va córrer amb el, amb el suport de la seva mare, la Judit Puigdomena, que va arribar a la meta també. Eh, molt emocionada i que destacava que, evidentment, val la pena participar en aquestes iniciatives adaptades, que hi han de ser, però que el gran èxit per a aquestes famílies seria que qualsevol activitat júdica i esportiva que els programa, doncs, que consti també amb recorreguts adaptats perquè tots els nens i nenes hi puguin participar. Uh -huh. És a dir, que no hagin de fer activitats Correcte, sí, sí. Uh, específiques, uh, sinó que dins de les activitats que discutem, doncs, també hi hagi la possibilitat uh, de trencar aquestes barreres pels nens i nenes amb diversitat funcional. Uh -huh. De fet, aquests missatges també el que llançaven els pares d'en Guillem Font, que, com deien, són els impulsors, els grans impulsors de la primera cursa adaptada aquí a Usona, que explicaven que sovint... Uh, la discapacitat, evidentment que és una barrera, però que eh, les barreres que importen la societat acaben sent molt pitjors d'aquesta pròpia discapacitat, no? En temes eh, que hem pensat també altres vegades al territori 17, eh? Evidentment hi ha les barreres arquitectòniques, però també vegades la senyalètica, eh, eh, el, el fet de, de pensar abans d'on, per veure quines necessitats poden tenir aquestes famílies i llavors eh, intentar això, que quan arribi el dia doncs, les tingui tot resoltes. Vam parlar també amb en Titi Roca i amb Albert Prado, que són els regidor d'esports de l'Ajuntament de Vic i el conseller delegat d'esports del Consell Comarcal. Ens van explicar que la idea, veient l'èxit que ha tingut la iniciativa, és que es pugui mantenir, perquè també ens que encara que no hi hagués hagut tanta participació, eh, volen disputar-ne més edicions, perquè només que hi hagi una família ja és una gran victòria, és un èxit, i també que es plantegen eh, de cara a l'any que ve, disputar-la a les pistes esportives, a la zona esportiva de Vic, uh -huh. amb aquesta idea precisament de no fer distincions respecte a altres proves que es porten a terme aquí a la capital d'Osona.
0: I normalitzar-les una mica que entenem que és l'objectiu, com deies.
24: Exacte.
0: Gràcies, Txell, per recostar nos a aquesta informació sobre aquesta cursa adaptada que una nova tendència i que arribava aquest cap de setmana per primera vegada a Osona.
24: Gràcies, Isaac. Bon dia. Bon
0: dia. Com dèiem, i a part de la Txell Vilamala ens acompanya també la taula de reacció en Miquel Lerra per parlar d'aquest festival de jazz de vi explicava abans explicàvem abans que abaixava el teló diumenge després d'aquests... d'una desena llarga de concerts però també amb aquests dos de caràcter internacional ADHD cada setmana i la setmana passada els, els Atomic, Miquel.
25: Correcte, la setmana passada els Escandinaus eh, Atomic, com deies i ara els eh, provenents eh, d'Islàndia els hdad per cert, eh, com a anècdota van arribar aquí, van perdre part de l'equipatge i, per tant, des de la Jazz Cava se'ls va haver Carai. de subministrar doncs, baixos, guitarras, pedals, i que van haver d'improvisar una mica l'equipament, però més enllà de l'anècdota, eh, sí que aquesta doble presència reforça eh, això, no? Estem parlant de vegades d'un tipus de música que s'acostuma a dir més minoritària, uh -huh. però no sé si posem prou en valor que tenim uns dels festivals de jazz punters arreu del país, no? I que en aquests últims anys que no només aquesta pàtina també internacional que intenten anar reforçant, sinó també aquesta posta clara per figures emergents de l'escena catalana, i eh? per tant han set això, eh? durant dues setmanes 11 actuacions, amb eh? Sí que és veritat que moltes són a la jascava i quan parlem de que l'aforament queda ple, eh, estem parlant d'una sala molt petita, però sí que és veritat que tot el, el que van ser concerts a l'interior, ens recordava Jordi Casadesus, el director del festival, totes van, van acabar amb, amb entrades exaurides, amb molt bona entrada també amb, amb els concerts que es van fer a fora, a la plaça del Carbó, per exemple, aquest diumenge a la recta final i havia en Martí Mitjavila a Trio, eh, un clarinetista de Vic que està estudiant a Amsterdam i que i que també sembla que és un dels joves valors que apunten en, en el món del jazz. Per tant, això, valoració positiva d'un festival que recordem que l'any passat eh, es feia tradicionalment a la primavera, l'entorn del mes de maig, es va haver de traslladar, es va fer una edició una mica de circumstàncies a l'octubre, aquest any de moment també van mantenir l'octubre, eh, però diria que ja eh, amb un format i un trem, diguéssim, que s'acosta molt, que seria la normalitat, i retornant al seu, seu milió i mig. Uh
0: -huh. I, I de resposta de públic entenem que ha bona, no? Sí,
25: això que deia, eh, de res, resposta de públic molt bona, i, ja, és el que dèiem, no? l'aforament és molt petit de la Gescava ja però va estar sempre plena, entrades exaurides, els de fora també van tenir bon, bona resposta i per tant es nota, tant tan perquè s'ofereix eh, diguéssim una oferta de qualitat perquè cada vegada hi ha una, una demanda també més entesa i perquè això, que és un festival que, que, que ha fet el seu forat i que, que està aconseguint un públic molt fidel.
0: I la propera edició, al maig del 22, seria uh, la idea?
25: La idea seria retornar-la un altre cop a la primavera, uh, tot i que encara no s'ha concretat.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Miquel, per acostar-nos amb aquesta informació sobre el Festival de Jazz de Vic. Perfecte. Tanquem aquí la taula de redacció que hem fet avui, com dèiem, amb Txell Villamala i amb Miquel R, aquí al Territori 17. Tot seguit, parlem d'energia amb Gil Salvans. I com ja saben els oients del Territori 17, cada, un cop al mes ens acompanyen els salvants de l'Agència de l'Energia d'Osona. Bon dia, Gil. Bon dia. Benvinguts. Exacte i avui per parlar ho dèiem al principi del programa de, de l'autoconsum i de nous ajuts que poden sortir en les properes setmanes diguéssim, per fer-lo més factible i viable i assequible per, per molta gent, oi?
26: Així és, um, bueno, el tema elèctric i energia elèctrica està A de moda, moda i sí. no per bones notícies que diguem uh -huh.
0: um, vam parlar fa un mes de, de, la, però factura, però de la
26: factura del... i dels preus i des, des de fa un mes fins ara el preu ha continuat augmentant sí. eh, tot i que no era el pronòstic, sinó que que quedaria alt, però no que augmentaria, i ha continuat augmentant. Uh, I, per tant, uh, quan aquests dies que molta gent pregunta i què podem fer-hi, jo crec que el primer que hem de plantejar-nos és començar a caminar cap a l'autosuficiència i produir-nos l'energia elèctrica a nosaltres mateixos, a la mesura que puguem, segons les nostres necessitats i, i, i no segons les nostres possibilitats, també. Uh, a part de que l'autoconsum ja és viable posar-nos... ja és legal, primer de tot, ja no hi ha impost al sol, uh, és legal, per fer autoconsum domèstic Uh, la legalització és fàcil i àgil uh, i per tant tothom que tingui una taulada, un espai una zona verda, un, una pèrgola per posar, etc. pot posar plaques i, i produir-se energia elèctrica a partir d'aquí, amb els preus actuals totes aquests tipus d'instal·lacions són viables econòmicament i um, a la primavera, que teníem uns càlculs fets, estaven parlant de que les, amorti les amortitzacions en instal·lacions domèstiques voltaven als 8 anys, 8 anys o així, amb els preus actuals segurament estem als 5 anys, eh? vull dir, cal traslladar aquests preus a la factura, com vam dir l'altre fa un mes, no tothom ha vist aquests preus afectats a la seva factura, sinó que ho veurem quan renovem el, el, la factura de casa, és a dir, molts ens passarà d'aquí un mes o d'aquí dos, per exemple, Som Energia va actualitzar ara fa pocs dies, els nous preus, totes les companyies pujaran, perquè és, és molt bèstia la pujada de preus, i per tant tot el que sigui el Tu proins una energia que cada vegada sortirà més a compte i a més a més cal tenir molt en compte tot el tema de l'impacte ambiental És a dir, tenim un canvi climàtic galopant hem de fer-hi front i tot el que sigui potencial les energies renovables benvingut sigui mm
0: -hmm. uh, Deixem fer un sí, ara quan comentaves uh, d'atendir uh, aprofitar teulades uh, espais solars per, per, per posar plaques diguéssim u, uh, uh, quina necessitat de, de potència o de plaques necessitem per l'autobestament i és òbvi que en un cas familiar doncs, és més senzill, però en, en comunitats de veïns, en bloc de pisos, eh, entenc que es poden fer instal·lacions comunitàries, també amb aquesta finalitat.
26: Així és. És a dir, eh, el tema de quina potenciat necessitem, és a dir, com a país necessitem molta. Eh, hem de tenir en compte que Catalunya, per complir els objectius europeus i els objectius que s'ha compromès, hauria d'instal·lar 600 megawatts de fotovoltaica cada any. Eh, pensem que l'autoconsum s'ha disparat els últims anys i hem arribat a instal·lar-ne ni 100. Aquest any no arribarem al 100 i l'any passat ens 50 i pico. N'havíem de fet 600 el 2020 i 600 el 2021, quedarem a menys de 150 entre els dos anys. Per tant, eh, els deures els està fent eh, la comunitat d'Aragó, que està fent grans instal·lacions i a més a més estan aprovant grans projectes de línies d'alta tensió per tal de que Catalunya continuï dependent d'una altra regió energèticament traslladat això a nivell domèstic o a nivell de, de casa, um, com deies, eh, una, insta una instal·lació domèstica en una casa unifamiliar és, és més senzilla, té, tu pots a casa entre 2 i 4 quilowatts, seria una instal·lació domèstica, estem parlant d'un pressupost entre 4.500 euros i uns 8.000 euros, depenent de, de la potència que posis, Aproximadament podem calcular uns 2.000 euros per cada quilovat que instal·lem, aproximadament. I després, en el cas de, de, de construccions polifamiliars, d'habitatges, de, 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 de blocs de pisos, perquè ens entenguem, ara ja és possible fer instal·lacions comunitàries. Si profitem tota la teulada... Eh, podem instal·lar la capacitat que hi hagi i repartir aquesta instal·lació segons una part pels consums generals, d'ascensor, escala, etc. i les altres parts s'han de repartir de forma fixa els pisos que vulguin participar-hi. Okay. Tenim una instal·lació ja hi en funcionament a la comarca, que és una de les pioneres de Catalunya. En, Catalunya ha, en funcionament en blocs de vivendes n'hi ha 4 o 5, una d'elles és a Sant Julià de Vilatorta i tenim uns pisos de protecció oficial on hi ha 15 quilowatts instal·lats a la taulada. D'aquests 15 quilowatts, un quilowat és per, per això que dèiem eh, el consum de l'escala i així de l'edifici consums generals i els altres 14 quilowatts distribueixen un quilowat per cada un dels 14 pisos que hi ha uh -huh. amb la qual cosa seria com que aquestes persones tinguessin tres plaques per cadascun d'ells l'autosuficiència al 100% eh, és, és,
0: és possible és factible? Eh, uh, ja no parlo només de comunitats de veïns eh, també en casos ninfamiliars
26: eh, elèctricament sí quan entrem amb en el tema tèrmic, aquí se'ns complica una mica més. Necessitarem posar moltes i moltes i moltes plaques i aquest és un missatge que tots ens hem d'anar incolcant. És a dir, les taulades només aporta, podran aportar un 20% de l'energia necessària. Hem d'arribar al 2030 reduint un 55% les emissions de CO2. Això vol dir fer uns canvis brutals en la nostra manera d'entendre la societat, segurament vol dir mm, alguna part de creixement en alguns sectors i eh, sobretot voldrà dir també ocupar, terreny, agrícola forestal, ja volem quin tipus de terreny per anar bé almenys de menys valor, però també haurem de fer instal·lacions en sòl no urbanitzable um, i això com abans ens hi posem millor eh, perquè és el que dèiem abans eh, altres, altres regions s'hi han posat i dependre energèticament d'altres regions és eh, Mal, mal assunto, diguéssim eh? i la solució passa per aquests macroparcs que
0: s'havien projectat, per exemple aquí a Osona, o la solució és una altra diguéssim?
26: Jo crec que la solució eh, és, un, és un gran debat de, de país, ajustar aquests dies es comença a parlar que el decret de renovables sortirà el nou decret de renovables que el, el nou govern la realitat va prometre que el, el tindria per tots sants i es comença a fer reunions aquests dies per començar-ne ja hi ha voltat ja algun esborrany Penso que passa per algun macroparc, a, a nivell de territori català, eh? s'ha de detectar quines zones són òptimes, però sobretot passa eh, autoconsum, autoconsum i autoconsum indústries, domèstics, etc eh, d'això... Eh, blocs de vivendes, i també eh, passa per crear comunitats energètiques a Osona, algun dia en podem parlar però ja, ja a, han començat a caminar cinc comunitats energètiques a Sant Pere Torelló i a Balanyà ja estan creades a ULOST es crearà la setmana que ve Santa Uàlia Riu Primer també ja té el nom i, i uns quants persones interessades i a punt de crear-se Sant Julià de Vilator també va començar a caminar la setmana passada per tant, realment en pocs mesos tindrem comunitats energètiques, que això servirà perquè la gent s'agrupi i intenti fer una transició energètica de forma agrupada i més participada però sí, tindrem potser macroparcs a Osona pocs eh, però sí que haurem de tenir parcs solars és a dir, el projecte del Consell Comarcal d'Osona de Transició Energètica fins al 2026 preveu instal·lar a territori uns 250 megawatts això vol dir ocupar unes 300 hectàrees amb, amb plaques solars d'aquí al 2026. Com? en principi la forma distribuïda no grans parcs de 100 megas sinó intentar fer parcs petits de 5 megas, 3-5 megas distribuïts per tot el territori que a més a més puguin ser participats per la gent del territori
0: No sé si t'he anat eh, fent sortir del guió eh, o únic no una mica preparat també per parlar del que dels fons Next Generation de possibles subvencions que poden sortir a partir d'hora eh?
26: Sí, així és, jo crec que és un un, 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 són unes setmanes importants per a totes aquestes persones que es plantegin eh, el tema de l'autoconsum que com, com he dit, ja animo a tothom a posar-se, a posar-s'hi estudiar-ho, a, a fer números perquè eh, en breu sortiran les subvencions eh, que ja hi ha les bases de les subvencions publicades a, a través d'un de, de real decret de, el real decret 477 barra 2021 de, de, de l'Estat després aquest real decret reparteix fons eh, de subvencions a fons perdut amb un volum mai vist és a dir, Catalunya repartirà eh, ara quan s'obri la convocatòria 114 milions d'euros en, en energies renovables principalment autoconsum, quasi 100 milions en autoconsum eh, mai hi ha hagut aquesta xifra en, en, en renovables i mai la Generalitat ha gestionat tants diners en, en subvencions de renovables d'aquestes 32 milions d'euros aniran per, per particulars domèstics i, i administracions per tant és una gran oportunitat uh, uh, això es convocarà en breu es parla de finals d'octubre, principis de novembre són unes subvencions que els domèstics uh, poden rebre fins a 600 euros, uh, 600 euros cada kilowatt que instal·lin municipis de menys de 5.000 habitants tenen una mica més de plus tenen gairebé 655 euros i això traslladat a, a números fàcils vol dir que un, ens subvencionen un 30% de la instal·lació entre un 30 i un 35% de la instal·lació fotovoltaica què vol dir? que si sumem això els descomptes del 50% d'IBI que tenen la gran majoria de municipis durant 5 anys que també sol ser un 30 i pico per cent ara mateix qui es planteja fer una instal·lació d'autoconsum fotovoltaic pot arribar a una subvenció de quasi el 60% recordem que he dit que segurament aquestes instal·lacions les amortitzem en 6 o 7 anys si aquí, sense tenir en compte les subvencions si posem subvencions penso que en 4 anys, 3 anys podem amortitzar les instal·lacions que ens garanteixen fins a 25-30 anys de producció d'energia elèctrica per tant, són uns moments òptims per plantejar-nos-ho, per, per fer front i, per tant, animar tothom a trucar el seu instal·lador de confiança, a trucar, si no tenen instal·lador de confiança, ens poden trucar al Consell comarcal els assessorarem, però també si no poden trucar al Gremi d'Instal·ladors d'Osona, a l'AICO, i allà tenen moltes persones a, segons el municipi, tenen a, instal·ladors agremiats i, per tant, els poden indicar qui els hi pot preparar un pressupost i per aquestes subvencions només és necessari tenir un pressupost detallat i llavors omplir la, la, la fitxa de sol·licitud on hi haurà les característiques de la instal·lació de forma fàcil, via telemàtica, i per tant, animo a tothom a fer-ho, a, a, fer a, fer a tirar-ho endavant. Cal tenir en compte que les subvencions aniran per horta d'entrada, què vol dir? Que s'obrirà tal dia i aniran acceptant les subvencions fins que s'acabi el pressupost. Per tant, tothom que s'ho estigui plantejant, que ho, tingui, que ho comenci preparar, i ara a finals d'octubre o principis de novembre, quan s'obrin, eh, ja ho puguin presentar val a dir que tant des dels canals del Consell Comarcal com, com els de l'ICAEN com també de, de varis ajuntaments es farà difusió de quan es publiquin aquestes subvencions si algú vol més detall de les subvencions i vol entrar en més detall a la, a la web de l'ICAEN hi ha un vídeo penjat de fan una explicació d'aproximadament una hora explicant el detall d'aquestes subvencions penseu que és per particulars però també entre la petita empresa, la mitjana i la gran empresa eh? aquí el sistema de, de subvenció és diferent en el, en el cas de gran empresa és un 15% en el cas de la mitjana empresa un 30% i la petita empresa pot arribar un 40% del, del projecte de fotovoltaica
0: Uh, aquesta també és una part important el que comentaves abans, no? la, que la gran empresa també aprofiti els sostres de, la, de les naus industrials i, i de la superfície que tinguin per, per contribuir a, a generar energia no?
26: Aquest és clau, eh? és a dir... Uh està molt bé el domèstic i és important que cadascú vagi assumint certs graus d'autosuficiència o elevats graus, eh? perquè fer-te una instal·lació de 3 quilowatts vol dir que hi ets gairebé un 70% d'autònom en energia elèctrica. Eh? Després queda la tèrmica, que, que l'haurem d'anar electrificant mica mica, però la indústria té un consum molt més gran que el domèstic i aquest sí que és important. Val a dir que aquí només s'ho pensen un 15% perquè les instal·lacions fotovoltaiques industrials, que són, no, solen ser grans, a partir de 50, 70, 100 quilowatts, l'amortització es passa per sota els 3 anys per tant, només amb una mica d'ajuda eh, aquestes instal·lacions s'amortitgen molt i molt ràpid per tant, jo crec que el sector industrial ja hi està apostant i cada vegada veurem més i més polígons industrials on la majoria de teulades seran, seran planes de plaques uh -huh. i tornant als, als grans parcs
0: eh, ho han de fer a tota l'energia solar o també s'ha de fer aposta per l'eòlica que aquí a Catalunya entenc que també és una cosa que queda, està bastant endarrerida,
26: no? Sí, jo crec que uh, serà una combinació de tot. Eh? És a dir, a Osona, malauradament, no tenim vent. Mm, potser algunes zones del Puig de Gordi, algun punt cim d'aquests més alts, però no tenim una, una zona òptima per posar, ja no voleu un macroparc, eh? però per posar dos o tres molins de vent. Penseu que un molí de vent són... Uh, ara ja n'hi de 5 megas, però normalment són 3, 3,5 megas, això vol dir un parc de 6-7 hectàrees fotovoltaiques és, és, és un sol molí, per tant l'eòlica és d'alta eficiència, vull dir que um, ocupen molt poc territori um, dóna molta energia, sí que és veritat que té altres impactes, eh? té problemes amb temes d'aus i així, i per tant s'ha d'estudiar bé una es posa. però sí, sí, l'eòlica uh, haurà de continuar creixent i sobretot tenim territoris a el país amb molt de vent, que no tenen ni un molí, jo crec que aquí cal una redistribució de, de país, cal ser molt més solidaris del que som, pensem que tenim una regió al sud de, de Catalunya on tenen la petroquímica, les nuclears, les eòliques i també els parcs, per tant jo crec que com a país aquí hem de de, de posar-nos a mirar mirall i fer un millor que el que s'ha fet fins ara i per ja tant, tant, tant reducció, no?
0: Que, que això ja ho tenim massumim i per molt més contaminant que sigui i el que no ens atrevim a fer el salt a coses per, pel seu impacte paisatgístic moltes vegades, no?
26: sí, 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 és així, vull dir que jo crec que com hem de mirar el mirall i pensar i, i jo crec que amb el nou decret, no l'he vist eh, encara i no he pogut assistir cap reunió, entenc que també anirà acompanyat d'un plantejament territorial i d'una distribució de la producció d'energia elèctrica a tot el territori. Hem d'anar caminant cap a territoris autosuficients i molts haurem de ser solidaris, perquè l'àrea metropolitana està clar que no podrà ser autosuficient. I com no... Un tema que tindran, que, que tirarà endavant, i ara de tirar endavant, serà l'eòlica marina. És a dir, no ens podrem permetre no, ten, no aprofitar cert règims de béns. No sé si el parc tramuntant ha de ser de l'embargadura que estava previst, que és el que es vol fer davant de Roses, però l'eòlica marina, tant al nord com al sud del país, i segurament al centre, se n'hauran d'anar posar.
0: Gil, hem parlat d'això, d'autoconsum, de les subvencions, no sé si hem deixat alguna cosa al tinter.
26: No, bé, a les subvencions dic que a part d'autoconsum fotovoltaic també hi ha petites, en volum més petit també han ajudes per posar inst instal·lacions de, de calderes de biomassa que com hem dit també la tèrmica és important eh, i també per instal·lacions geotèrmiques eh, per posar calderes de geotèrmia o aerotèrmia per tant, anem a tothom que s'ho que s'ho revisi eh, eh, també, en breu, i en parlarem encara un altre dia, però sortiran subvencions per rehabilitació energètica, sortiran subvencions molt importants, també amb un volum d'euros de, com mai s'ha vist a nivell de rehabilitació energètica, on un particular potser fins a, a rebre fins a 18.000 euros per l'aïllament de casa seva. Eh, per tant, han, han de ser, hauran de ser mesures importants de reducció d'un 30% del consum de la casa però eh, aquestes encara van una mica més tard que les altres. Si les, altres, si les d autoconsum preveiem finals de mes, principis de novembre, les altres segurament saltaran a finals de novembre, principis de desembre, per tant, tindrem temps de parlar-ne, però que tothom, tothom tingui clar que venen uns anys eh, on la transició energètica passarà a ser un dels temes més importants i que caldrà eh, treballar-ho a fons.
0: Perfecte, moltes
26: gràcies, doncs, per,
0: per aquesta informació. Gil Salmans, de l'Agència d'Energia d'Osona, continuarem parlant d'aquí un meset.
26: Perfecte, moltes gràcies, bé, que vagi que bé. Bé.
0: I arribat a aquest punt, passo un minut i mig del punt de les 11 i el que farem tot seguit és tornar-nos a actualitzar a la sintonia del Territori 17, les notícies de les 11.
24: Territori 17,
1: amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
0: I ens actualitzem com cada hora en companyia d'Isaac Muntades, David Tauladell, Caral Campàs i Jordi Sunyer. L'Associació Catalana de Municipis va commemorar dissabte el seu quarentena aniversari. l'acte de celebració es va fer a Vic, on l'octubre de 1981 i amb Ramon Montanyà a l'alcaldia de Vic es van forjar les bases de l'associació.
2: Camins de Sopa de Cabra, interpretada pel saxofonista usunenc Pep Poblet, obria l'acte del 40 aniversari que l'Associació Catalana de Municipis, la CEMA, va celebrar dissabte a Vic. Que se celebreix a la capital usunenca no va ser casualitat, i és que el 3 d'octubre de 1981, a la sala de la columna del consistori biguetà, Ramon Muntanyà, primer alcalde democràtic de la capital usunenca i primer president, també, de la CEMA, va decidir les bases. Un moment que autoritats del món local i membres del govern van recordant l'acte de commemoració que va omplir l'auditori i Maria Vila de Badal, del Sucre. Escoltem a Anna R., alcaldessa de Vic. És
1: un goig poder dir que allà, aquell dia, doncs es va constituir la primera sessió de l'ACM eh, amb 100 alcaldes que van creure amb la força del municipalisme. Però hem de pensar que feia doncs, només dos anys després de les primeres eleccions democràtiques, després de 40 anys del de franquisme. Evidentment, també cal pensar que feia en aquell moment només vuit mesos del cop d'estat del Guàrdia Civil TG. Amb tot aquest context, eh, després de, de tota aquesta situació, l'empenta doncs, del que seria el govern de la Generalitat i, evidentment, agafant aquest encàrrec doncs, el senyor Montanyà i tot el municipalisme es va crear aquesta primera entitat.
2: Lluís Soler, l'actual president de l'ACM, va parlar dels reptes que entoma a partir d'ara l'entitat vinculats a la transformació del canvi climàtic i a la revolució digital. També va incidir en la importància de formar els càrrecs electes. Lluís Soler.
3: L'Associació Catalana de Municipis avui per avui estem ofertant fins a 12 eh, tercers cicles entre postgraus i màsters especialitzats en l'àmbit sectorial que ens permeten, més enllà de la formació amb seminaris i amb jornades més reduïdes, ens permeten que els nostres electes locals obtinguin una titulació en l'àmbit de la seguretat, en l'àmbit de la de la hisenda local properament amb l'àmbit de dels serveis socials amb l'àmbit de la gestió del personal amb l'àmbit del, eh, del lideratge amb temes diferents que en aquesta oferta formativa de 12 eh, postgraus i el màster de govern local ens permeten pues, donar aquest punt de rigor a la gestió pública municipal
2: A l'acte també van intervenir la presidenta del Parlament Laura Borràs que va ser president de l'acte i el president de la Generalitat Pere de Gonesc va fer a través d'un vídeo en regió registrat. Durant la celebració també es van lliurar els premis ACM, que van reconèixer cinc iniciatives locals en els àmbits del servei a les persones, l'acció climàtica, el desenvolupament econòmic, la cultura i la governança i transparència. L'Ajuntament de Ripoll ofereix una
0: ajuda d'un màxim de 1.550 euros per pintar façanes. Isaac, muntades des de la veu de Sant
4: Joan. Un any més, l'Ajuntament de Ripoll ofereix una ajuda econòmic per a impulsar i fomentar el tractament i la pintura de façanes i mitgeres del barri vell de la vila. També inclou la normalització de rètol. segons la normativa vigent. El regidor i cap de l'àrea de serveis al territori Joaquim Colomer va detallar qui va dirigir de la subvenció.
22: Bàsicament doncs aquesta subvenció de façanes no és una cosa que simplement hi ara o que hagi sortit en aquest moment, sinó que és, el fet és recordar que existeix aquesta subvenció i que és una subvenció doncs, que ja fa anys que es porta a terme des del de consistori doncs, de, de Ripoll que el que pretén doncs, és ajudar doncs, els particulars o inclús propietats de, de, de veïns perquè puguin vin
4: d'ons millorar les seves façanes dels seus edificis i així doncs s'en poden beneficiar aquells propietaris comunitats de propietaris i llogaters d'habitatge excepte els pisos unifamiliars de la zona 8 i els edificis en edificació aïllada de la zona 9 segons el pla d'ordenació urbanística municipal en cas que el tractament de façanes incorpori elements caligràfics si podran acollir tots els titulars dels immobles els immobles que es vulguin acollir l'ajuda també hauran de complir una sèrie de requisits objectius com que l'habitatge tingui una antiguitat mínima de 10 anys des de la seva construcció i que es pintin totes les façanes de la el màxim de l'ajut per immoble és de 1.550 euros, uns 6 euros per cada metre quadrat. El percentatge de costos de tractament i pintura que se subvencioni dependrà de si es tracta d'un immoble catalogat, si incorpora elements caligràfics o si es troba al barri Vell i als Ravals. L'ajuda també inclou una bonificació del 100% de l'impost de construccions, instal·lacions i obres, així com el 100% de la taxa d'ocupació de la via pública. L'última façana que s'ha pogut pintar gràcies a aquesta subvenció ha estat la d'un edifici que dona al carrer Mercaders i el carrer Tallaferro. Colomer va explicar que hi ha un degoteig de persones que la sol·liciten i que l'objectiu de l'ajuda es poder tenir un ripoll més bonic i renovat.
0: Aquest passat cap de setmana ha estat el primer sense restriccions d'aforament per la Covid-19 a la restauració, els recintes esportius, l'aire lliure i els actes culturals. I també ha estat el de la reobertura del local d'oci nocturn més gran d'Osona. Les carpes, després d'un any i mig de pandèmia, han tornat amb èxit de públic i queixes per la pressió social i administrativa, que asseguren que els suposa la represa de l'activitat.
2: Dissabte a la nit hi havia cues, a l'entrada de les carpes Vic Estiu, amb joves que mobilen per a mòbil acreditant que tenien reserva prèvia. No havien d'ensenyar el certificat Covid, un requisit del que en queden exclosos els espais d'oci nocturn a l'aire lliure. Tant divendres, el dia que van obrir, després d'un any i mig, com dissabte, es van exaurir les 1.900 entrades anticipades, l'aforament total de l'espai. A l'interior s'hi evidenciaven les ganes de festa i també l'absència de mascaretes, malgrat els esforços del personal de les barres i dels membres de seguretat. Joan Mancera és el responsable del grup Esbarjo On, que gestiona les Carpes.
11: Però sí que és veritat que nosaltres, al sector privat, eh, notem, la, jo, jo personalment, la pressió social que és terrible que, que comporta això, no? És, ja es pot obrir, ja està. No, no està. Un, fa, hem de tenir en compte que fa un any i mig que això no existia, que hi ha molta gent que necessita sortir per edat, per, per, per el que els hi toca, i que ara ens toca nosaltres fer educadors controlar, eh, vigilar, eh, molt dur.
2: Joan Mancera celebrava la reobertura especialment pel personal que treballa a les carpes.
11: Teníem bastanta gent treballant, els hem intentat hem intentat sobreviure, ajudar-nos i, i aguantar el que fes falta per poder arribar a obrir i poder continuar endavant. I eh, ara estic content però no sé si és el que toca, perquè jo no sé què passarà demà. Jo no sé si això és veritat. Ens han enganyat tantes vegades.
2: Una altra de les queixes de Mancera té a veure amb el botellot a l'exterior de les carpes, una pràctica que s'ha mantingut amb l'oci nocturn tancat i que comporta brutícia, baralles i mal de caps.
0: Després d'un any mig tancat per la pandèmia, encara no se sap si el cinema biguetà, l'únic que queda al centre de
2: Vic, tornarà a obrir. Els organitzadors del Festival Protesta, que s'està fent aquests dies a Vic, van lamentar durant la presentació del certamen no haver pogut utilitzar el cinema biguetà, com havien fet en edicions anteriors. El Festival Nits de Cinema Oriental, l'altra gran cita cinematogràfica de la ciutat, tampoc va poder utilitzar-lo durant el passat mes de juliol i va programar les sessions interiors a l'Atlàntida. I és que mateix el futur de l'històric cinema biguetà és molt incert. Tancat des de fa un any i mig, just arran abans de l'esclat de la pandèmia, l'empresa que gestiona l'equipament, que té el local en règim de lloguer, encara no ha vist el moment de reobrir les dues sales i la possibilitat que ja no ho torni a fer està sobre la taula. Pinta malament, deixa anar Albert Vilà, que és el propietari del Multicina Sucre, l'empresa que el 1999 va assumir també la gestió del Bigatà, juntament amb la del ja desaparegut Cinema 9. El fet que fins al cap de setmana passat s'hagi mantingut les restriccions els aforaments culturals, i sobretot que en els últims mesos no s'hagi recuperat el públic que anava al cinema, compliquen la viabilitat i la reobertura del bigatà. El volum de recaptació i d'ingressos al multicine Sucre, segons Vilar, encara està molt per sota de l'habitual i no els compensa haver de contractar personal per obrir dues sales més al bigatà. L'encariment del preu de la llum és un altre factor que hi juga en contra. Tot i això, la decisió definitiva sobre el futur de l'equipament no està presa, i Vilar apunta que esperaran una mica més per veure com evoluciona tot plegat. L'any 2013 ja van tancar les altres dues sales que hi havia al centre de Vic, al Cinema Nou, un espai que continua tancat i barrat.
0: La Fira de Fires de Castellterçol recupera les cinc fires de tardor que eren tradicionals del poble. En un sol dia, Jordi Givert, des d'Ona Codirenca.
22: Bona rebuda entre els veïns de Castellterçol i del Moianès de la Fira de Fires, que torna després que l'any passat fos cancel·lada a última hora a causa d'un repunt de les dades de la pandèmia a la comarca. Aquest diumenge els carrers de la vila s'han omplert de firaires i visitants que han donat vida als carrers de Castell d'Arsol. Xavier Comelles, regidor de promoció econòmica, ens explicava el format d'aquesta fira.
8: Senzill, Fira de Fires, com el DMV el nom diu, és la fira d'un conjunt de fires que engloba la fira ramadera, que engloba la fira del bolet, la fira dels artesans, la fira dels brocanters que antigament ho t'havien repartit en quatre fires indiferents, ja ets segutina a una sola.
22: Ara fa quatre anys, Castell d'Arçol va decidir apostar per aquest nou format de fira, ja que les fires tradicionals de tardor havien de competir cada cap de setmana amb diferents programacions culturals i d'oci de la zona, i per dir empistonada. Ara, el format nou, on totes les fires han sumat força, s'ha consolidat a Castell d'Arçol.
0: Esports. Ampliem una informació que us donàvem ahir al, al repàs esportiu del cap de setmana. L'envol sènior masculí de Cardedeu perd el seu part, quart partit de Lliga contra la cooperativa Sant Boi, el primer classificat. David Oladell des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
5: El sènior masculí del club envol Cardedeu disputava diumenge el seu quart partit de la temporada contra el Sant Boi, un rival fort que no els ha deixat fàcil als de Cardedeu, qui perdien en 16-24 durant la primera part del partit del Cardedeu-Gavana darrere dels de Sant Boi i no van poder remuntar el partit. Jordi Esbrí, capità del Sènior masculí.
19: Ja sabíem que era complicat contra un rival de la part alta i en cap moment hem estat còmodes. La veritat, han imposat ells el ritme que volien. Ha sigut un partit, sobretot a la primera part, amb molt poquets gols i, com et dic, no ens hem sabut adaptar en cap moment s'han endut merescolament la victòria.
5: Els de Cardadeu només han pogut guanyar un dels quatre partits disputats. El proper partit serà contra el Sant Cugat, qui de moment només ha perdut un partit en el que porten de temporada.
0: Gràcies, David. I acabem aquí aquest repàs informatiu que han fet en companyia de David Oladell, de Jordi Givert, d'Isaac Montades, de Jordi Sunyer. Tot seguit, la secció econòmica amb Joan Carles Arredondo, cap d'Economia de l'edició de la 9 del Vallès Oriental i parlem, com dèiem, de la paradoxa del cambre Fins ara mateix. Doncs quan passen 14 minuts de les 11 entrem a la pàgina econòmica del territori 17 com cada dimarts en companyia de Joan Carles Arredondo, com deia el cap de la secció d'economia del 9, 9 del Vallès Oriental Avui, Joan Carles, bon dia
8: Bon dia
0: Parlant d'això que ens has titulat la, la paradoxa del cambrer que hem vist que ja ha generat una mica d'expectacció a través de les xarxes socials
8: bueno, no, de, de fet no m'estanya eh, perquè realment sí que és paradoxal eh, eh, el fet que tenim, tenim... Parlem, parlem de dades de, de base estatal, però però si centréssim només en Catalunya també estaria més o menys en el, en el mateix sentit eh? amb, amb el doble de taxa d'atur que la mitjana europea eh? i en canvi una crida que fan determinats sectors econòmics dient que no troben professionals per, per cobrir les seves necessitats laborals, no? és a dir, com pot ser que venti tant d'atur i hi hagi empresaris que no trobin treballadors aquesta és un, res, una paradoxa
7: La resposta
0: senzilla és Sous, però suposo que no només, oi?
8: Sí, el Biden mor, eh, que deia el president, el president Biden diu, bueno, si, si paguessin bé eh, ja, ja estaria i de fet ja hauríem acabat la col·laboració però, però diguem-ne que, que hi ha més coses no? uh -huh. Hem, és veritat que diguem que el, el que ve a revelar eh, aquesta situació és que aquí, una mica ja, ja, ja apunto la conclusió a la qual, a la qual intentàvem arribar, eh, però perquè ja tres elements eh, essencials que cal canviar, la primera és el model formatiu uh -huh. la segona és el model salarial i la tercera el model productiu eh, que, que tenim en el país eh, intentem desglosar tot això eh, per, ah, sí. per, per, per intentar argumentar una mica perquè considerem que, que seria necessari doncs, -ne, de, 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 tot, totes aquestes tres coses no? um, això, tenim tres milions i mig aturats, un milió els quals són joves i en canvi no hi ha prou cambrers o paletes um, si escoltem els sectors empresarials la resposta és que es produeix aquesta situació és doble eh, però no, en el fons com, com els manaments de la llei de Déu eh, es resumeixen en aquest cas en un. Eh, la feina disponible no casa, eh, no, no, no es correspon amb la qualificació professional dels treballadors i això passa perquè les formacions que es donen aquests treballadors potencials, sobretot els joves, està distanciada de, de la realitat laboral, de, de, de la realitat econòmica. Eh? Eh, aquests sectors empresarials no se senten, per tant, prou escoltats eh, pels que determinen quins perfils formatius s'oferiran. I, efectivament, eh, seria molt saludable que hi hagués una interlocució perquè eh, la formació suposa, eh, sobretot, si, si es fa pública que és com seria desitjable que es fes eh? um, suposa una despesa notable de recursos públics uh, que són recursos per tant pagats entre tots i que tenen com a finalitat que en surtin millors professionals perquè si en surten millors professionals en principi seran millor pagats i com que seran millor pagats deixaran més diners a les arques públiques Eh, per tant, aquí tancaríem un cercle virtuós eh? mm -hmm. eh, i, per tant, aquesta interlocució seria desitjable. Eh, alguna cosa deu haver funcionat malament durant tants anys a l'estat espanyol perquè sigui el que està la cua eh, tant en volum d'aturats com també en productivitat. Perquè el cas és que si bé ara se senten els elements de restauradors i constructors les dificultats per trobar un perfil adequat per les feines disponibles és una queixa, podríem dir, generalitzada, eh? eh per feina ens toca parlar molt amb empresaris de tota mena de sectors i sempre ens diuen que tenen dificultats per trobar personal qualificat.
0: Però sembla sem una paradoxa, tornant al títol, de una paradoxa, perquè el, el tema de la formació professional o de, de fer formacions a, a demanda del, del, del món laboral sembla que és un, és un discurs que l'hem sentit tota la vida i no s'hi posa fil a l'agulla.
8: Mira, no, no se n'hi deu posar, eh? perquè de fet hi ha una dada de, de, la, de la patronal PIMEC eh? que, que aquest, aquest dissabte es recollia a l'avantguarda, que era, feia un ampli reportatge sobre aquesta qüestió, una mica inspirat, eh? Ens inspirat per, per poder portar aquest tema eh, avui, avui en aquest espai. Eh? La patronal PIMEC apunta que Espanya és el tercer país per la cua en l'índex europeu que mesura les competències que tenen les persones que, quan surten del, del sistema formatiu i les que necessiten les empreses. Mm -hmm. és a dir aquí efectivament hi ha un problema i per tant efectivament el Biden molt que diu el Joe Biden eh? el tema de les sous, després ho explicarem però també hi ha un problema de, de que no s'està portant eh, diguem-ne la formació en, els, en el punt adequat eh? sí. que, 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 que tenen que, tenen, que, que dicta el, el mercat laboral um, el aquest lloc que fan els empresaris per tant apunta a una de les patologies clares eh, del mercat de treball espanyol um, una oferta formativa i associada a de la demanda laboral i um, perfils professionals inadequats o amb qualificació baixa que com deien porten que aquests treballadors no aportin aquest valor afegit necessari per incrementar la productivitat a més a, a aquest curs s'ha donat, donat una circumstància a, és una circumstància que a, els experts diuen que és habitual en temps de crisi que és que a, els joves que entren en el sistema formatiu ja de, de graus mitjans etcètera eh, tenen més tendència en temps de crisi a optar per carreres de formació professional, per, per, per carreres, per formacions de formació professional que, eh, que en èpoques de bonança. d'abonança no? que veuen més possibilitats d'incorporar-se al mercat laboral amb, amb, amb formacions que estan més ajustades directament a la, a la realitat laboral i, i això s'ha produït amb eh? al principi de curs eh, es va fer palesa la gran, el gran increment de, de matriculació en estudis de formació professional que fins i tot va deixar fora alguns milers d'estudiants que no van, no van obtenir plaça però en canvi aquests graus d'aquests eh, sectors que ara es queixen eh, construcció i restauració eh, van quedar no, van quedar buits eh, eh, de fet no eh, en els, en els graus d'hostaleria eh? una, una quarta part de les places van quedar, van quedar buides i una cinquena part més o menys, eh? un 22% més o menys en, en, el, en, en qüestions d'edificació per tant Uh, els joves tampoc es, se senten molt cridats a fer aquestes professions uh, i això també potser, seria una qüestió de consciència uh -huh. si aquesta fos efectivament l'única incògnita de la qüestió és pues ja està, uh, ja, ja el tenim eh? més interlocutiu del sistema formatiu i ha un món empresarial, estudis adequats a la demanda i ja està, s'ha acabat la paradoxa però, però hi ha alguna cosa més um, els, estan els empresaris disposats que aquest esforç en recursos públics per a la formació i la qualificació de candidats pels seus sectors es tradueixi salaris més alts eh, doncs al moment s'ha vist que una porció molt elevada dels joves molts dels quals amb qualificació professional elevada han hagut de triar sempre entre o quedar-se a l'atur o treballar amb salaris baixos o emigrar i està clar que això contribueix poc, poc a fer projectes de vida si els cambrers tan sol·licitats tinguessin condicions laborals dignes és probable que no hagués passat el que molts experts han, 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 han assenyalat que ha passat durant la pandèmia ehm um, Teníem la restauració tancada, els ertros a l'ordre del dia i molts professionals van intentar buscar-se la vida, òbviament, molts professionals de la restauració, en, en, altres, en altres camps laborals. Uh, i els que se'n van sortir el que van trobar que en aquests altres sectors com la indústria o la distribució és que tenien condicions més avantatjoses per conciliar la vida laboral i la familiar i fins i tot per accedir a millors salaris ara quan el sector torna afortunadament a una activitat mínimament equiparable a la normalitat aquells professionals estan treballant en altres sectors i per tant no els troben eh? i això és una, una situació que s'està produint Explicarem el cas. Eh? Aquest sí. estiu els, els empresaris d'Almeria van, van posar boc i del cel eh? perquè no trobàvem no professionals, els empresaris de restauració. Uh -huh. eh, és un cas extrem i posar casos extrems pot portar a <laughs> que el que exposi sigui ridícul. Eh? Ja, Però és veritat que les respostes dels cambrers quan deien això els, els empresaris de la, de la restauració d'Almeria era la resposta més habitual és em fan contractes de 4 hores eh, em, treballo, em treballo 14 i em cobro 8 eh, clar, segurament això no deu ser la forma més eh, favorable per eh, aconseguir estabilitzar eh, unes plantilles eh, i això és una de les coses que estan passant una altra vegada eh? Biden, eh? Biden mor eh, en el cas de la construcció que també l'ament de falta de professionals afecta a aquest sector els joves tenen la percepció que és una feina dura i sobretot inestable aquesta segona consideració no sé si ens estranya eh? vist, vist d'on venim eh? a finals de la primera dècada d'aquest segle i primera, primer, i primers anys de, de la segona ehm, doncs amb una crisi de la construcció que va, va, va esclatar la bombolla i diguem-ne que moltíssims professionals van quedar fora del, del mercat laboral durant molt de temps i no? ehm, també és veritat que tant la construcció com la restauració, i de fet molts altres sectors eh, tenen un altre gran problema de, del mercat laboral espanyol que són altes taxes de temporalitat, eh, i de manera que no, es pot, no pots establir projectes vitals. És a dir, tampoc és un sector, eh, és a dir, tenim el programa formatiu primer i també el fet de l'atractivitat que puguin tenir aquests sectors concrets eh, diguem-ne que també és un hàndicap eh, per, per, per poder desenvolupar aquí carreres professionals. Entre els sectors amb falta de professionals, sí que n'hi ha més qualificats eh? i més opcions d'accedir sols innes, eh? més vinculats a noves tecnologies eh? programadors, analistes de dades, especialistes en intel·ligència artificial, Internet de les coses, etc. aquell també hi ha falta de professionals i això sí que aquí sí que segurament eh, podria dir molt més quina, eh, quines qualificacions eh, proveeix el sistema formatiu espanyol. Eh? Um... Aquí el que passa és que l'aplicació de la llei de l'oferta i la demanda aquí sé que funciona, és a dir, els empresaris estan disposats a pagar més sous per tenir aquests professionals i això és, potser és una lliçó que, que aquests sectors eh, que ara demanen tants treballadors eh, potser es podrien aplicar, eh? Eh, segurament si sí. pagues més tindràs més candidats. Eh, tenim més casos eh, en, en què els problemes... Eh, de trobar personal eh, estan provocant desajustes fins i tot importants eh? Eh, eh, aquests dies s'està sentint a parlar molt dels problemes que tenen a la Gran Bretanya eh? Eh, grans problemes de, de subministrament perquè no troben transportistes i no troben transportistes primer perquè no és una feina per la qual els britànics estiguin disposats a, que, que, que els britànics estiguin disposats a assumir normalment les assumien immigrants i com que amb el tema Brexit, el tema de l'entrada d'immigrants de l'Eix d'Europa, etc, ha quedat molt reduït, doncs eh, es troben que no hi ha professionals i tenen greus problemes de subministrament. És a dir, això de tenir treballadors per determinades professions que no resulten atractives per al personal autòcton, eh? Sí. Eh, doncs és un problema que des de general és perquè es vegi que què passa amb Gran Bretanya, Alemanya, etc, que no tenen les taxes d'atur espanyoles de manera que, que, té, que és una mica menys paradoxa no? però, però, però diguem-ne que aquest problema també es dona, es dona en, altres, en altres llocs I... una mica el que dèiem, eh? per uh -huh. tant hem tingut aquí eh, que, que hi ha unes lliçons de desajustament entre oferta i demanda laboral eh? sí. pel tema que, que demostra eh? que hi ha tres, tres qüestions a canviar primer el formatiu eh? ja, uh -huh. ja dit. segon el salarial Uh -huh. i l'últim que vindria ser com una esmena a la totalitat eh? un model econòmic que depengui menys de cambrers i de paletes, perquè ens retrotau, eh? tot plegat
0: que hi hem de ser però no, 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 no hem de posar tots els ous en aquest sistema
8: ah, exacte, ens retrotau 15 anys enrere i són temps passats que no són precisament gaire feliços eh? grans taxes d'atur i una crisi molt important
0: perfecte Joan Carles moltíssimes gràcies doncs, per parlar-nos d'aquesta paradoxa, de la paradoxa del cambrer avui al territori 17
8: Moltíssimes gràcies. Bon dia.
0: Sí. Doncs la paradoxa del cambrer, avui la, a l'apartat econòmic del territori 17, com cada dimarts, fem una petita pausa, viatjarem per l'R3 i anirem al racó de pensar amb la Maria López tot seguit en aquesta darrera mitja del programa d'avui, 19 d'octubre de 2021.
15: les activitats a viladrau.cat
16: CorretjaGuioSL.com o a Instagram. 100% materials per la construcció i la decoració. 100% Corretja.
15: per reserves, telèfon 93-889-1950 El racó de León, una cuina diferent
16: Som especialistes en cargols de la llauna Vine a tastar-los al racó de León El 23 i 24 d'octubre La castanya torna a ser protagonista de Viladrau Arriba la 26a Fira de la Castanya, una mostra única i sorprenent al voltant de la castanya, la tardor i el territori. Podràs gaudir d'espectacles familiars, cultura popular o tallers i endinsar-te al bosc per descobrir l'espectacular tardor del Montseny amb les visites guiades per veure els castanyers. I si tens gana, apunta-te de a la degustació de tapes amb els restaurants de Viladrau. Aquest any estrenem connexions en bus per pujar a la Fira amb transport públic. El 23 i 24 d'octubre, Fira de la Castanya de Viladrau. Consulta totes les activitats a viladrau.cat.
18: Anunciat al Nou FM. La
16: ajuda de casa 903 889 4949. Publicitat
18: @elnoufm.cat. Anunciat el al anuncia el el nou, nou FM. La
0: publicitat més significada. Al nou, 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 nou FM.
14: Territori 17.
4: Benvinguts a Tren d'Alba. Avui us explicaré que tinc cronistes que baixen el mateix dia de la setmana a hores diferents i això m'agrada perquè poden fer cròniques totalment oposades del mateix dia. Per això, divendres passat, vaig demanar dues cròniques i una me l'he guardat per avui perquè creia que valia la pena sentir la Glòria Francolí parlar sobre unes excursionistes amb molta energia.
27: Hola, molt bon dia. Aquí la Glòria des de l'R3. Avui el tren que ha sortit de Torulló a les 5 i 55 minuts ha arribat a Sants amb 6 minuts de retard. I avui que són divendres... El que m'ha encuriosit ha sigut que he trobat diversos grups de persones que se n'anaven d'excursió. En un primer moment a l'estació de Torelló hi havia un grup de tres matrimonis d'edat avançada i que han pujat el tren tots amb la maleta i ben mudats i a l'alçada de Sant Martí de Centelles, em sembla que era, ha pujat un altre grup de sis persones, totes dones, he interpretat que eren sis amigues, que feien la pinta també d'anar-se'n de... de cap de setmana llarga. A m'és realment molt interessant anar a agafar aquest tren perquè et deixa molt abans de les 8 a Sants. i Ja sabeu que a vegades no és així, però, però eh, eh, avui no parlem d'aquest tema. La idea és que abans de les 8 pots ser a, a Sants i des de Sants o bé pots anar directament a l'aeroport a través del tren de l'aeroport o bé pots agafar l'avi en cas que vagis a Madrid o que pugis amunt cap a, cap a França, és a dir, o, o, o ja on vagis. Però és a dir, que realment és una molt bona combinació. I no res, volia fer aquesta, aquesta reflexió. Just a, abans de, de baixar del tren m'ha cridat l'atenció que una senyora ha dit, us heu fixat que aquí ningú parla, que només nosaltres parlem? I és ben veritat. Des d'on de, ha passat eh, el Covid, eh, una de les mesures que es recomanen quan vas en transport públic és que no parlis. Portar la mascareta, no beure ni menjar i tampoc parlar. Jo crec que el tren estava en silenci no perquè aquesta mesura, sinó perquè era molt d'oreu del matí i elles estaven despertes perquè se n'anaven d'excursió, però els que normalment agafem aquest tren, altra feina tenim que, que baixar del tren quan, quan arribem a destí. I per tant entenc que, que l'enfoc és un altre, no? Per sí que és veritat que, que aquest tren el, el que diem al tren matiner és un tren molt silenciós i on realment si tens sort si, si et toca un vagó tranquil pots llegir, escoltar música mirar el paisatge sense por que, que et distregui cap so ni, ni que et distorbi ningú de baixa ja us dic que la conversa d'aquestes senyores a mi realment eren prou lluny de mi no les he ni sentit però bé, volia fer només aquesta reflexió sobre de si és bona idea demanar que no es parli, no es mengi no es begui dins del tren si us sembla ja en parlem en un altre moment apa, que tingueu tots i totes molt bon dia
4: doncs ja ho veieu, encara que cada cop faci més fred, a la gent li agrada anar a la muntanya a fer activitats. Això de no parlar és molt habitual als matins, no crec que sigui per la Covid-19. Realment jo ja fa temps que no hi pujo el tren i no puc corroborar, però segur que al migdia a la tarda això no deu ser així i la gent parla bastant. Va, En retrobem demà amb més històries del tren i de la R3. El racó de pensar,
0: a territori 17. Doncs entrem al racó de pensar amb la Maria López i avui parlant de resiliència. Maria, bon dia.
20: Bon dia i benvinguts a un nou racó de pensar. Per al tema d'avui hem de començar definint un concepte que quasi podríem dir que està de moda. Segur que molts heu sentit a parlar de la famosa resiliència, però tenim clar què és exactament deixeu-me deixeu abans de començar que tiri de Viquipèdia. La resiliència psicològica del llatí resilire, que significa tornar és la capacitat que té una persona per a resistir i afrontar situacions traumàtiques per tal de tornar al seu estat estàndard. A més, és l'aptitud de reaccionar positivament malgrat les dificultats bé, això és el que diu la Viquipèdia fet aquesta definició, tornem un moment al nostre racó de pensar, perquè què significa ser resilient a la comunitat educativa? Però sobretot, amb el temps que ens ha tocat viure, amb una pandèmia mundial que ens ha trastocat totalment el dia a dia de les aules. Quina capacitat de resiliència ha mostrat la comunitat educativa en aquesta era post-pandèmia? Per parlar de tot això, per parlar de resiliència i de com portem aquesta nova etapa a les aules i a la comunitat educativa en general, avui és un plaer comptar novament amb la Maria Rovira. Ella és psicòloga i membre de Cultura Emocional Pública. Bon dia, Maria. Hola, bon dia. Escolta, aquesta definició meva de resiliència tirada de la Viquipèdia cutre. Ajuda'm i abans d'entrar en matèria intentem aclarir l'oient exactament què és la resiliència. Sí, val. jo crec que, que ten raó
21: quan es diu, no? quan es dit ara que la resiliència és un concepte que s'ha posat molt de moda és un concepte però que, que ja fa molts anys que en el marc de la psicologia social s'està doncs, estudiant, s'està treballant, està sobretot vinculada també als individus i també a les comunitats, no? la capacitat que tenen les comunitats de... de... Patir un impacte um, fort no? pel que fa a doncs, les seves condicions de vida o les seves condicions materials. Ho podem parlar, per exemple, en termes de catàstrofes naturals i malgrat patir aquest impacte, donc poder-lo uh, sobrepassar. I aquí el punt important és el de, el de poder extreure aprenentatges i poder sortir-ne amb fortits, no? ja sigui com de manera individual o també de manera col·lectiva. Per tant, quan parlem de resiliència, hem de tenir en compte eh, tres fases. No? Eh, ens diuen el, els teòrics i ens diuen també els diferents projectes d'intervenció social que hi, ha, que hi ha en aquest àmbit. No? Una fase prèvia és quan eh, una persona o un col·lectiu, tenint en compte que som éssers socials no? i que ens relacionem constantment amb el nostre entorn i que formem part de, de grups socials, doncs aquesta, aquesta primera fase és la fase en la que nosaltres anem adquirint eines al llarg de la nostra vida per anar superant i per anar vivint la nostra quotidianitat que està en definitiva plena de, de conflictes no? I, de, i de situacions que ens treuen de, de la nostra zona de confort. Això és inherent a qualsevol persona i a qualsevol desenvolupament no? de la persona al llarg de la seva vida. Per tant, aquesta primera fase és on nosaltres no? anem, anem tenint eines que anem envolupant moltes vegades de manera inconscient però que les necessitem per anar afrontant doncs, els diferents reptes quotidians que nosaltres tenim. Aleshores, en el marc d'això, una segona fase és quan arriba aquest impacte, no? quan, quan hi ha doncs, una, una situació de catàstrofe natural, quan hi ha una pandèmia, no? en, aquest, en aquest sentit, que ens canvia Eh, doncs la nostra rutina de manera eh, flagrant no? I, i de 180 graus no? i allò que nosaltres estàvem acostumats a fer hem de deixar-ho de fer Uh, tenim no? moltes persones doncs, que, que moren fruit uh, d'aquesta pandèmia, uh, hi ha un tancament d'escoles, hi ha un tancament de tots els espais de socialització, per tant se'ns gira la vida, no? Se'ns gira la vida amb l'impacte uh, social, amb l'impacte psicològic que acompanya um, doncs, uh, aquesta situació de la pandèmia no? i aquesta um, situació uh, que, que al final té derivades en els diferents àmbits um, de nostra vida. Aleshores, aquí nosaltres que posem en marxa? Tots aquells mecanismes i tots aquells aprenentatges que nosaltres hem fet al llarg de la nostra vida. No? I nosaltres, aleshores, el que fem aquí és a, sostenir no? aquesta, aquesta situació i també ja no es posen en evidència si realment teníem recursos a nivell psicològic, a nivell material, a nivell humà, per sostenir una situació d'aquestes característiques, no? I en aquest cas, el que veiem ara és que no, no teníem no, moltes d'aquestes eines. Per què? Perquè estem veient com, per exemple, si ho portem en el terreny eh, psicosocial, eh, a nivell psicològic s'han agreujat els trastorns de, de salut mentals durant aquesta, durant aquesta època que hem patit aquesta situació eh, i a nivell eh, social i material hem vist també com s'han agreujat les desigualtats. No? Per tant, s'han posat en evidència que en uns recursos que hauríem d'haver tingut doncs, no els teníem tot eh, desenvolupats. Ara bé, i aquí ve la part eh, més important o, o la part en la què hem de posar el focus, és aquesta tercera fase de la resiliència, que és quan nosaltres aprenem d'allò que hem viscut nosaltres veiem quines mancances hem, hem tingut, quines són eh, les derivades i les conseqüències i nosaltres d'aquí n'extraem aprenentatges i, per tant, ens sortim En, furti, en sortim enfortits. No? I, I veient nous fulls de ruta i noves accions que podem tirar endavant per continuar creixent i per continuar eh, sostenint la nostra quotidianitat diària, i alhora, no, a llarg termini, si doncs, torna a haver un esdeveniment d'aquestes característiques que nosaltres encara tinguem més eines de les que hem tenir en, una, en un primer moment. Això què vol dir? Que en aquesta tercera fase, quan nosaltres estem aprenentatges, una de les coses en les que ens hem adonat és que la salut mental, per exemple, havia quedat sempre relegada uh, en, una altra, en una altra esfera no? i havia quedat um, amagada en certa manera de la realitat que com a persones vivim no? i una molt bona notícia és que ara parlem de salut mental, no? I que ara parlem d'allò que ens passa per dins, que ara parlem d'aquelles problemàtiques que ens generen eh, angoixa, de com podem tenir estratègies per, per viure millor, de com ens podem promoure el nostre bon estat, de com podem prevenir també eh, trastorns de salut mental i, per tant, aquest és un aprenentatge que nosaltres fem que fa que la, societat en general s'estigui tornant més resilient no? perquè a banda de posar-ho a l'esfera pública que és fonamental i importantíssim també eh, generem noves eines eh, que ens permetin no?, fer intervencions directes en relació a això. Quin paper juga aquí la comunitat educativa? Tenint en compte eh, doncs, el, el poder no? i la importància eh, pels infants, pels adolescents, eh, pels joves, també per les persones al llarg de la seva vida, perquè comunitat educativa al final eh, és a no? totes, totes aquelles institucions i totes, totes aquelles associacions, entitats que generen eh, capacitat de, tra de transmetre coneixements, de transmetre experiències, de créixer junts no? també en un espai determinats Per tant, en certa manera, tots som agents educadors, no? però si ens centrem a, concretament a les aules o si ens centrem en els centres, en els centres educatius, és evident que és un espai importantíssim no? de cara a com nosaltres, en els infants, en els joves... Ens hi generarem noves eines no?, per poder sostenir d'una banda l'impacte que ha generat això en les seves vides, perquè és evident um, que tot allò que té a veure amb la socialització, tot allò que té a veure també amb l'ús i la presència de xarxes socials, tot allò que té veure amb la desigualtat que veuen fora de les aules, tot això es trasllada i per tant és important no?, que, que des d'aquests de, espais eh, generem pilars no?, que puguin eh, doncs donar eines a totes les persones que en formen part i alhora és imprescindible també tenir en compte tot el que és els educadors, els professors, no? tota la comunitat de professorat, el que té a veure també amb els pares, amb les mares, no? que es troben en unes situacions... Doncs que hi ha hagut un impacte també per ells, és a dir, que no és un impacte que només ha estat aïllat no? pels seus fills i filles o pels seus alumnes o per les persones amb les, que, amb les que estan treballant, sinó que també ha tingut un impacte en ells. No? I moltes vegades el que, la reflexió que, que podem fer és que al final el que els hi passa als infants, el que els hi passa als joves, als adolescents, és una, és una mirada no? o és un reflexe del que ens passa als adults, en certa manera. No? I per tant, si nosaltres, els adults, no som resilients, no tenim les competències eh, emocionals, les habilitats socials, per incorporar això i perquè realment això es vegi no? i en la nostra manera d'actuar, en la nostra manera de sentir i en la nostra manera de pensar ho fem d'aquesta manera és molt difícil que nosaltres això ho puguem traslladar no? a les persones amb les que per elles nosaltres som doncs, en certa manera referents no? perquè al llarg de, de la nostra vida quan nosaltres anem creixent nosaltres moltes vegades ens nodrim no, de tenir um, referents adults. Per tant, uh -huh. quan parlem de resiliència a la comunitat educativa hem de posar el focus en la situació dels joves, dels infants, però també hem de posar el focus en la situació dels adults, no? i dels adults en tota la seva vessant àmplia, des de professors, professores, educadors, educadores, eh, també en l'àmbit eh, del lleure no? i en l'àmbit de l'educació no formal, eh, també el personal administratiu, és a dir, totes aquelles eh, persones que, en certa manera, de manera internacional, ens estem relacionant les unes amb les altres i per tant ha de ser des d'una perspectiva global Això com es fa? Doncs això es fa canviant la cultura emocional que tenim en relació a això i això vol dir treballar de manera transversal per poder generar aquestes eines que ens facin resilients i quan ho concretem no? de moltes vegades és però, què? però i com es treballa la resiliència no? com tu Com, com s'entrena un no? per, per ser resilient Com s'entrena un no? per, per ser més resilient doncs la, la bona notícia és que es pot fer, la mala notícia és que requereix no, d'un esforç, no és fàcil. Exacte, que no és fàcil, no? que requereix d'un esforç, que no és jo llegeixo molt i aleshores això ja estresada amb com jo actuo, sinó que això és un canvi eh, profund en la manera de, de ser, d'estar, d'hàbits també, de prioritats de valors, d'actituds, de creences... No? Llavors, aquí s'obre un gran mantell de possibilitats que eh, també la bona notícia és que amb molt poquetes coses nosaltres podem generar eh, canvis que tenen un, un gran impacte. No? I, per tant, lo fonamental i principal és generar eh, cultura emocional. Això què vol dir? Doncs desenvolupar les competències emocionals de totes les persones i de manera transversal que hi ha, en, doncs en aquest cas, si parlem de la comunitat educativa, en el si de la comunitat educativa. Quan parlem de competències emocionals, què vol dir això? Doncs, d'una banda, és algo tan, tan senzill com saber dir què sento, no? saber què estic sentint i què m'està passant em, en el meu cos, què m'està passant en el meu cap i poder posar nom a una realitat que existeix, que és la realitat de les emocions, i poder-les expressar, no? Això seria una de les competències emocionals, és la consciència emocional, que bàsicament és que ens alfabetitzem en aquest, en aquest àmbit.
20: I, no? I és un gran què, eh?, perquè això crec que, de fet, l'altra la, vegada que vas estar al racó, una de les coses que vam, mm. que vam estar parlant, és d'aquesta eh, incapacitat que tenim, i sobretot generacionalment crec que es nota més, segons, mm. eh, o es marca més, la dificultat que tenim moltes persones a posar nom a totes les emocions no? que d'alguna manera com que moltes emocions, sobretot les més negatives o que es vinculen a coses més negatives de tristesa, d'ahir, l'enveja uh, i moltes d'altres estava com malament uh, sentir-les i expressar-ho, és com que el, el, no se'ns ha ensenyat o no se'ns ha educat a detectar-les a etiquetar-les, a posar-les-hi nom vull dir moltes persones els hi passa no? que, noten, que, que es nota alguna cosa que no va bé, alguna cosa que no està funcionant, que no els fa sentir bé, però d'aquí a poder dir em passa això hi eh, ha ja tot, ja, ja tot un món, no? No, no és tan fàcil. I per què? Perquè no se'ns ha ensenyat a etiquetar totes les emocions, no?
21: Exacte, hi ha, hi ha el, bueno, tenim la necessitat primer de, de tenir aquest vocabulari emocional perquè al final el, el, nosaltres ens expliquem al món a través del llenguatge no? i expliquem la realitat a través del llenguatge si nosaltres ni tan sols podem anomenar allò que sentim o allò que, que pensem eh, doncs difícilment ho pots modificar o difícilment pots prendre consciència no? de l'impacte real que té això sobre, sobre tu Llavors, moltes vegades és estigmatament, vale, estigmatament Ok, què vol dir que estigui Que et sents trist, que et sents frustrat, que et sents ansietat, que um, sents frustració, que estàs enfadat, no? perquè en base a això um, podem veure d'on ve aquesta noix o d'on ve aquesta frustració i on pots modificar el que et provoca això i pots mirar no, com, com et regules, que seria la segona fase. La no? primera és aquesta de l'alfabetització, que és el que anomenem consciència emocional, um, i la segona és què en fem no, d'això i què faig quan em sento en aquesta situació i per què em sento en aquesta situació, quin pensament és en el que em sosté um, aquesta sensació de malestar o què és el que, el que hi ha darrere no? d'aquesta sensació de malestar quin estímul és el que m'ha provocat això em puc provocar menys aquest estímul puc deixar-me d'exposar puc provocar-me un estímul que em generi al contrari, alegria eh, i que em generi un estat eh, de major benestar que això és quan entraríem no? en el terreny de la regulació emocional de saber
20: què em faig d'això però clar, si no tenim analitzat Um, què és el que m'està passant exacte, si no tens detectat encara és més difícil detectar quines eines pots fer servir exacte,
21: exacte. Aleshores, una tercera no? un cop ja, ja tenim treballat aquests dos, aquests dos eixos que això és un procés continu al llarg de la vida que, que està en constant creixement perquè al final no hi ha no hi ha cap situació que puguis preveure no? 100% i que aniràs veient si una cosa et funciona si una cosa no et funciona i d'aquesta manera també fas un procés doncs, de conèixer-te tu mateixa i també el teu entorn després hi ha l'autonomia la, la, emocional que és quan ja tens la capacitat no? de, de poder-te situar tu Um, doncs des d'un de, de lloc de poder-te promoure a tu les coses que et fans sentir bé et ser molt més conscient de tot això i de dir, vale, pues això a mi em, no em va bé, no? i a mi això em genera una situació d'estrès i a mi això em genera ansietat i a mi això em genera angoixa per tant, això ja no ho faré i el que faré no? són totes aquelles accions on intentaré promoure aquells pensaments i aquella manera d'entendre les situacions que a mi em generin benestar no? per tant jo mateixa em puc generar aquesta, aquestes emocions que, que, que són positives no? per, per mi. I aquí és on hi entra també tot el que té veure amb els aprenentatges que nosaltres fem amb l'autoestima que nosaltres tenim no? que, que l'autoestima al final doncs és la capacitat que tenim d'estimar-nos de, a nosaltres mateixes i per tant de no lluitar contra nostra, sinó de fomentar aquelles coses que, que, que ens agraden, de posar-nos en valor en nosaltres no? i no només amb fer que aquesta depengui de les percepcions que els altres tenen de nosaltres i això és, un, és un, una eina imprescindible per eh, fer prevenció no, de, de, de moltes qüestions relacionades amb, el, amb els trastorns de salut mental que ara estem veient, que aquí és, és l'altra L'altre punt eh, important, l'altre punt que ens hauria d'alarmar doncs, és la, la situació que estem tenint en matèria de trastorns d'ansietat, de, trastorns depressius, intents de suïcidi que estan a vent, trastorns eh, d'alimentació, sobretot en dones eh, i en noies, no? i aleshores les dades que estan, cre que estan creixent i que, i que han augmentat eh, durant la situació de pandèmia eh, ens mostren que tot això ho hem de treballar, que hem deixat abandonat o que hem deixat relegat a l'esfera de la curiositat o a l'esfera d'una part de, de la societat, algun cosa molt important, no? que és al final la, la nostra interioritat, la percepció que nosaltres tenim de nosaltres mateixes, amb tot el que té a veure no? doncs amb, amb les emocions, i això... <coughs> no queda exempt, en realitat, d'un sistema social que, que és desigual, no? d'un sistema econòmic que també és desigual. És a dir, aquí hem d'aplicar una perspectiva de gènere, hem d'aplicar també una perspectiva des de la diversitat, una mirada des d'aquesta diversitat, una mirada també des de um, les condicions um, materials que tenim les persones, perquè tot això influeix no? a com nosaltres podem tenir més o menys eines per situar-nos aquí. La comunitat educativa ens hauria de donar de brindar de que totes siguin iguals en aquest sentit, no? però per això és imprescindible que hi hagi aquesta triple mirada també, no?, de gènere de procedència i de classe, que li diem, no?, que és aquesta, aquesta mirada interseccional i, per tant, també s'ha de, de treballar des de la transversalitat d'això en les diferents intervencions que nosaltres fem, perquè, si no, al final també sembla que estem fent el discur de si tu vols, pots, no?, I si tu vols tenir eines, pots, no, matisem-ho, no?, tu, hem, estem immersos en un sistema també hem, que, que ens condiciona i, i per tant, d'aquí també la importància de, del col·lectiu, no? De, on no arriba un, arriba l'altre, no? i de buscar també a, aquest teixit social quan, quan, fem, aquestes, quan fem aquestes
20: intervencions,
21: no? o quan treballem per aquesta resiliència a
20: la, a,
21: en el marc de la comunitat educativa, però que al final a, és una
20: resiliència comunitària
21: no? i una resiliència a, des del col·lectiu.
20: La pandèmia ha evidenciat moltes d'aquestes mancances, o sigui, a més a més de que durant la pandèmia hagin pogut créixer uh, per la situació que teníem, moltes, molt, moltes situacions molt delicades, doncs, com deies, no? que han crescut molt doncs, els casos detectats doncs, de trastorns alimentaris o situacions així, uh, però d'alguna manera el que ha, ha fet palès que no s'estava posant prou atenció aquí. Fins a quin punt nosaltres ara tenim... Aquesta capacitat de, de reacció fins a quin punt la comunitat educativa té ja prou resiliència o ens tenir molta feina ferent en aquest sentit
21: jo crec que hi ha un llarg camí per recórrer jo eh, admi admiro i crec que, que és imprescindible no, la tasca que, que es fa des de, des de tota la comunitat i aquí ho, ho faig extens eh, com deia, educadors, professorat administratius, pares mares, perquè realment els eh, bueno, doncs joves no, la situació dels infants eh, és, una, és una situació que ara mateix és preocupant no? de fet, per això també des de, des de cultura, ara hem eh, iniciem no? com tot un seguit d'intervencions eh, a escoles de fet el dijous eh, aprofito per dir no? que fem un webinar gratuït a les 7 eh, per, per parlar concretament de la situació dels adolescents perquè vam fer una enquesta no? de quina, entre els professors de, de quines creien que eren les problemàtiques que tenen els adolescents i entre elles doncs, surten eh, l'autoestima per exemple, no? com un dels principals eh, problemes o qüestions de tractar que veuen a, en els adolescents. Per tant, jo crec que, que s'obre com un camí a recórrer que no pot quedar en va amb la, amb la situació viscuda, que es va poder viure a, doncs, de la millor manera que, que es va que en aquell moment no, a, a ser... es poder. Sí, que es va poder no, tenint en compte les condicions que hi havia i, i l'impacte que això estava generant i que ara és el moment de dir Val, això ens ha evidenciat tot això i per tant ara anem a posar eines anem a posar mesures i anem a realment fer transformacions que, que no siguin esporàdiques sinó que, que cal un canvi cultural en aquest sentit no? i cal una mirada des de la prevenció però també des de, o sigui, des de la prevenció, des de la intervenció en el cas no, de, de, bueno, dels casos que, que hi existeixen i per tant un acompanyament psicològic ja sigui individual o grupal amb, amb les persones, els joves o, o amb els professors mateixos no, o pares, mares que estiguin en una situació de risc però alhora també cal que treballem per promoure el benestar, és a dir, no només fer una intervenció paliativa, sinó fer una intervenció de promoció d'aquest benestar, no? que això al final també és el que ens desenvoluparà encara més eines per eh, poder-nos situar en, en el futur que, que hagi de venir però per això cal que hi hagi diners, cal que hi hagi voluntat cal que hi hagi un canvi de prioritats no? de les intervencions que es fan i cal recursos d intenció al final no? exacte, cal que hi hagi una voluntat i alhora uns recursos no? per poder fer això perquè també cal fer-ho des de des d'un de, lloc de professionalització en certa manera, no, no tot s'hi val quan parlem d'això, són situacions complexes, són situacions de risc i per tant crec que és important també que es tingui en compte doncs, qui està fent aquestes intervencions, com estan validades, que les puguem avaluar també. No? I, i que puguem eh, posar doncs, tot això al centre però amb garanties no?
20: Tenim, tenim molta, feina, molta feina per fer i ens acaba el temps, la veritat és que el racó de pensar jo crec que en, en, ens passa sempre això eh, que ens veiem així de cop i ja està se'ns se ha passat aquí 25 <risos> minuts quasi, hem fet la petà i encara ens faltaria en un parell de capers més per poder parlar d'aquest tema moltíssimes gràcies Maria Rovira per, per estar avui amb nosaltres que vagi molt bé aquest webinar del dijous a les 7 has dit, eh? suposo que la gent sí. per Instagram us pot trobar o com sí. ho han de fer i a la, web de,
21: a la web de Cultura Emocional també a pròximes sessions
20: hi ha el link per les inscripcions
21: i també veurà les diferents sessions que farem durant, durant aquest tardor que tenim
20: sessions sí, doncs, prenem nota que aprengui nota bé. tothom que ens estigui escoltant perquè tenim feina per fer i aquí ens poden fer un bon cop de mà gràcies Maria Rovira fins una altra. Gràcies. Us torno un relleu cap a Vic i, i seguim i ens veiem dimarts que ve amb un nou racó de pensar.
0: Gràcies, Maria López, acompanyada de la Maria Rovira, que va aquí el racó de pensar, hem parlat de resiliència, i acaba també el territori 17, David Oladell, que era el campàs, Jordi Givert, Òscar Muñoz, Guillem Sánchez, Sell Vilamala, Miquel R, Gil Salvan, Joan Carles Arredondo, Maria López, Jordi Senyor Isaac Moreno. Us hem acompanyat des de les 9 del matí i tornem demà a la mateixa hora. Que, que vagi bé aquest dimarts de Oceà